Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dnes budeme mať hostia Jižího Wagnera, bývalého plukovníka vojenského spravodajstva, odvážneho človeka, ktorý je nepohodlný pre svoje analýzy, ale ktorý sa nenechá len tak zastrašiť. No a preto prišla aj pomsta a zrušili mu jeho web Exantro. Podal trestné oznámenie na premiéra Petra Fialu, na ďalších členov vlády vrátane ministra vnútra, ministerky obrany, riaditeľa vojenského spravodajstva, takisto na spoločnosť CZ.nic ako prevádzkovateľa Českej domeny, spoločnosť, ktorá poskytuje hosting web Blob, ale aj na seznam správy CZ, sme na vládnej úrovni aj na mediálnej a na českých elfov. Ale o tom už bližšie, keď sa budeme rozprávať s hosťom, najprv tak ako tradične, tých prvých 15 minút, budú správy z mediálnej scény, z domova i zo zahraničia. O verejnoprávnosti sa často bavíme, pretože aj v rámci tohto mediálneho wrestlingu predsa len verejnoprávne médium by malo byť iné ako súkromné médiá. Tam platíme všetci svojím spôsobom výpalné, čiže koncesionárske poplatky a názory by mali byť zastúpené každého názorového spektra, nielen to, čo vyhovuje vláde, systému alebo súčasnej zahranično-politickej orientácii, ale nie je to tak. U nás došlo k zmene na Slovensku, pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu, rozhlas a televíziu Slovenska RTVS. No a práve od včera je tu nový riaditeľ Ľuboš Machaj. Už v predchádzajúcich reláciách som poukazoval na to, od akého prostredia ten človek prichádza, kým sa chce obklopiť a ako asi bude vyzerať takzvaná verejnoprávnosť. Jedna z tých zásadných informácií je, že na dôležitú pozíciu šéfky spravodajstva, spravodajstvo je, aké je, či pozeráte doslova naše televízne kanály alebo iné kanály, napríklad v Českej republike, vzhľadom na tú jazykovú zrozumiteľnosť, tak častokrát sú to skutočne kanály, ktoré zavádzajú, ale tá verejnoprávnosť je žiaľ v tom istom duchu. A je to dôležité, pokiaľ ide o spravodajstvo. Charakter, aký majú komentáre, diskusné relácie, opäť v jednom názorovom smere. Nepripúšťa sa polemika a keď tak len taká, taká bezúba, taká, ktorá neuškodí ani systému, ani tým hlavným protagonistom, či je to v médiách alebo na vládnych pozíciách. Takže tentokrát na dôležitú pozíciu šéfky spravodajstva nastúpi síce dlhoročná novinárka, ktorá však pracovala aj pre politickú stranu. Mária Hlucháňová. Je to momentálne aktuálna redaktorka denníka Pravda, 
Opäť, keď sa pozastavíme aj pri printových médiách alebo elektronických, pokiaľ ide o hlavný mediálny prúd, a je to úplne jedno, či sú tie noviny takzvanej pravicovej orientácie, takzvanej ľavicovej orientácie, v akých súkromných rukách, aký mediálny dom to vlastne, alebo filantrop, alebo aké vydavateľstvo. Charakter správ je na jedno kopito. Maria Hlucháňová v minulosti bola redaktorkou slovenského rozhlasu, šéf-reaktorkou rádiožurnálu, čo by malo zodpovedať verejnopravnosti, ale tí, ktorí sledujete mediálnu scénu a či počúvate slovenský rozhlas alebo aj samotný rádiožurnál a porovnáte si to s inými mediálnymi zdrojmi. Aký je tam rozdiel? No, ja osobne si myslím, že pokiaľ ide o podsúvanie určitých informácií, výber informácií a manipuláciu, či už poslucháča alebo diváka, je to úplne to isté. Ale čo je dôležité, bola redaktorkou Rádia Slobodná Európa. Vieme, kto odtiaľ prišiel z tejto liahne, s akými názormi tí ľudia. Áno, človek sa mení pod vplyvom ďalších poznatkov a znalostí, ale títo ľudia sa nemenia a robia tú propagandu, ktorú si zvolili, keďže predtým sa slúžilo inému systému, teraz sa zase slúži inému systému a tí ľudia samozrejme naskočili na ten údajne správny vlak, pokiaľ máte na to chrbtovú kozť a žalúdok. V 2017. pôsobila v rádiu Aktuál, to bolo rádio Martina Lendela. Martin Lendel, ktorý vyrobil Zurindu, spolupracoval ešte s začínajúcimi politikmi, ktorí boli neskôr v SDKU. A opäť tá názorová orientácia je e, presne v tom duchu, akú vydávame aj dnes v tých hlavných zdrojoch. Čo je však zaujímavé? Práve títo najväčší demokrati a najväčší liberáli pseudo a najväčší bojovníci proti neobjektívnosti, opäť v úvodzovkách, stranickosti a tak ďalej, hovoria o akomsi nezávislom spravodajstve. Vždy to počujeme, Neza- nezávislí. Všetci sú nezávislí, pochopiteľne. Potom sa odhali, na kom sú vlastne závislí. Ale práve táto Mária Hlucháňová, ktorá má byť šéfkou spravodajstva, čo sa asi tak spravodajstve zmení však, a má byť garantom nezávislosti spravodajstva, má bohatú politickú minulosť. Svojho času odišla z médií a pôsobila v KDH, kresťansko-demokratické hnutie. Tam bola riaditeľkou komunikačného odboru. Neskôr bola šéfkou prezidentskej kampane Pavla Hrušovského a jeho odbornou poradkyňou, poslaneckou asistentkou, dokonca aj na kandidátke tejto strany. Čiže jasná politická profilácia. Riaditeľ verejnoprávnej televízie povie zaujímavú myšlenku, teda povedal, vzhľadom na politickú minulosť Hlucháňovej, čo nepovažuje za problém. V poriadku nebol by to problém, keby sa to nevyčítalo u iných. Opäť je, byť, je dôležité byť v správnej strane. Predtým to bola jedna strana, ktorá vás ťahala kariérne hore. Teraz je tých strán viac, ale opäť to musia byť určité správne strany správne orientované, to už poznáme, proevropsky, NATO, EU, európske hodnoty a všetky tieto dnešné oficiálne frázy a táraniny, ktoré náramne pripomínajú frázy a táraniny z predchádzajúceho režimu. Len sú taktickejšie. Takže zrazu politická minulosť nie je problém. Tak potom aj ostatní sú apolitickí, nech pôsobili v akýchkoľvek. Ako najväčším trestom alebo najväčším vypaleným znamením je, keď ten človek pôsobil nebodaj v nejakej pronárodnej strane. Lebo pronárodnej, alebo ktorá obhajovala národno-štátne záujmy a neklaňala sa všetkému, čo prišlo z Bruselu, z Washingtonu a tak ďalej. A od určitých mimovládok, štedro financovaných, len aby teda naši obyvateľi, a to je jedno, či v Českej alebo Slovenskej republike, alebo v celom tomto 
postsovietskom priestore boli tými demokratmi so všetkými právami a tak ďalej. Opäť frázy, 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 prax vyzerá úplne inak, čo dokazuje aj kauza nášho hostia, ale to teda až po správach. A čo sa teda, ako sa vyjadril generálny riaditeľ RTVS v súvislosti s politickou minulosťou šéfky spravodajstva, citujem. Toto bolo už dávno a nemyslím si, že by to mohlo nejako ovplyvňovať jej prácu. Diskutovali sme o tom a podľa mňa to nehrozí. Beriem ju ako skúsenú a rešpektovanú novinárku. Skúsená je, nepochybne, aj mnoho iných novinárov, ktorí takisto pracujú roky, rokúce, sú skúsení, no, rešpekt závisí od politickej orientácie, súčasný riaditeľ mal svoju politickú orientáciu, tú správnu, ktorá je dnes trendom, a že to bolo dávno, to je veľmi zaujímavé. Tak na čo sa potom vrtame v nejakých veciach, ktoré boli pred 20 rokmi, alebo 30 nebo aj v minulom režime, alebo niekde v minulosti, na čo sa potom vyťahujú veci, ktoré sa týkali, dajme tomu, balkánskych vojen a bombardovania Jugoslávia, pretože to bolo dávno. Veď to nemusí byť problém. Niekedy zaráža, čo sú schopní títo ľudia, čo sú schopní vyprodukovať zo seba, keď takýmto spôsobom kritizovali tých, ktorí im kádrovo nevyhovovali, ale dnes sú zrazu hluchí slepí k minulosti, pretože hluchá je vyhovujúci káder, preverený káder. Opäť to pripomína tú starú dobu len... Nehovorí sa tomu kádrové oddelenie, ale personálne a e, pracuje sa už inak. Ale stále s tými vernými, oddanými ľuďmi. V súvislosti s, to, s týmito udalosťami nedávny generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý tiež takisto prisluhoval, prispôsoboval sa, vidíte to na skladbe relácií spravodajských a diskusných, ktoré sú v rámci takzvanej verejnoprávnej televízie, ale jeho kritizovali za to, že počas jeho šéfovania do vedenia spravodajstva boli pozývaní a dostávali dobre pozície bývalí hovorcovia. A to vyvolávalo vtedy obavy, že nakoľko budú títo novinári, kedysi previazaní s politikmi, nezávislí. A to je teda skutočne zaujímavé, že v tomto prípade Redaktorka previazaná z KDH s určitým politickým hnutím, kde má aj bohatú politickú minulosť, keďže pracovala aj v rámci kampane, aj ako poradkyňa, ako asistentka. Znovu hovorím, ak by sa to bralo aj u ostatných rovnakým metrom, nie je to problém. Poriadku. Včera tu bol niekto zo strany, dajme tomu, sociálno-demokratickej, HZD, SNS a podobne. Teraz sú tu zase z KDH, ale predtým to bol problém a teraz to problém nie je. Predtým boli riaditeľ kritizovaný, bude tento novinár nezávislý, keď bol predtým hovorcom. A teraz zrazu ten problém nie je. To je to pokrytectvo hlavného mediálneho prúdu, keď sa oháňa nejakou odbornosťou a nadstranickosťou a podobne. A tuto už teda absolútne zlyháva. Ďalší príklad verejnoprávnosti od našich susedov z Českej republiky. Aspoň vidieť, ako to rovnako funguje. To je zase e, propaganda, takisto ako u nás, na ktorú sa pozrel skúsený žurnalista, publicista Petr Bohuš, ktorý na portále Modrý jelen sa pozrel na to, ako redaktori newsroomu ČT24 pristupujú k divákom, ako im podsúvajú, čo je pravda a túto propagandu, ako on sám hovorí, treba odhaliť a nastoliť nápravu. A nestačí len ospravedlnenie. Išlo o reportáž covidové dezinformácie, dnes sa tiež budeme zaoberať dezinformáciami, ako náhle neopakujete ako papagaj a hlavný mediálny prúd a oficiálnu propagandu, tak ste dezinformátor. 
Nie, že máte iný názor. Ste dezinformátor a agent niekoho, samozrejme. No a ide o túto reportáž covidové dezinformácie, s čím prišla Česká televízia v rámci uh, Newsroomu ČT24 na konci minulého roka, ale tieto veci sú stále aktuálne. A vlastne občianskú iniciatívu Zdrave Fórum označili za antivaxerskú skupinu a šíriteľov nezmyslov a dezinformácií. Takisto by sme mohli kriticky povedať, že aj médiá hlavného prúdu častokrát šíria nezmysly, polopravdy a dezinformácie. Zdravé fórum bolo vtedy prezentované ako jeden z kanálov, ktorými sa dezinformácie dostávajú k ľuďom. Prišla táto sťažnosť advokáta Tomáša Nilsena a konštatovala, že vlastne Česká televízia touto reportážou Rada na to zareagovala, Rada Českej televízie, a potvrdila, že Česká televízia touto reportážou porušila vlastný kódex. Pretože pokiaľ niekoho vo vysielaní označíte za dezinformátora, aj podľa Rady Českej televízie to musíte dokázať. A tým, že druhej strane nebol poskytnutý priestor k vyjadreniu, tým bol porušený kódex. A televízia, verejnoprávna Česká sa no odvolala, zdôvodnila to tým, že bol malý časový priestor. Aj podľa rady je to neakceptovateľné. Čo to je za výhovorku? Dáme jeden názor. My máme málo času, viete, dajme tomu tých 15-20 minút, ale tam sa nám už ďalší nezmestia, len jeden názor. To je verejnoprávnosť. To je objektívnosť. No a tam je ten termín dezinformátor, ktorým sa len nálepkujú ľudia s iným názorom. Takže aj podľa tohto publicistu ktorý odhaľuje túto kauzu, je to propagandistická žurnalistika. A neodhaľuje podstatu veci, nepátra po pravde, neodhaľuje skutočnosti, nie. Len akýkoľvek iný názor vydáva za klamstvo. Všetko ostatné, čo nehlása, nehlásajú redaktori, čo je 24 dajme tomu, sú výmysly. Všetci sú dezinformátormi, ale to nemá nič spoločné so žurnalistikou. Takže aj podľa Bohuša divák sa má na základe informácií rozhodnúť, kde je pravda. Aj dnes budeme rozoberať problém, kde je pravda, ale nie, že o tom rozhoduje redakcia. Redakcia, ktorá je presvedčená, že robí žurnalistiku, nie robí propagandu. A tak ako tvrdí aj tento novinár, to nemôže ísť do nekonečna. S tým sa musí niečo urobiť. No, áno, musí sa niečo urobiť, ale vidíme, že aj v našich podmienkach to sa dostáva do určitých pozícií. To tam zase zasadne, ako to bude vnímať. Ale keďže s dnešným našim hostom sa budeme rozprávať aj o zahraničnej politike, a týka sa to Ukrajiny, a súvisí to teda aj s jeho analýzami a s výhradami vládnej moci a prisluhovackého mainstreamového systému, tak ešte jedna informácia, ten rozdiel, ako informujú médiá. Dve mená. Pašar Asad a Volodymyr Zelenský. Aký je kontrast v mediálnom pokrytí? Zdroj Southfront.org je takáto stránka, ktorá sa venuje rôznym vojenským záležitostiam. A tam je to porovnanie s tým, čo sa deje na Ukrajine a čo sa deje v Syrii. Stále aj teraz sa v Syrii bojuje. Izraelské nálety sú tam napríklad na hlavné mesto Damask. Zomierajú pritom vojaci a Bombardované bolo aj medzinárodné letisko v Damasku. No tomu sa nevenuje pozornosť. Izrael predsa môže bombardovať. To nie je agresia. Tel Aviv totiž má argument. 
že letisko v Damasku využíva Irán, aby transportoval zbranie do Syrie, kde vlastne Teherán pôsobí v rámci protiteroristickej aliancie na pozvanie sírskej vlády. Takže to je v poriadku, aj čo sa týka Sýrie, aj čo sa týka Iránu. Nepáči sa to Izraelu, ktorý pokojne bombarduje zvrchovaný štát a médiá, kde sú médiá. Táto letecká kampaň, ktorá sa začala v 2013, vlastne po iránskom zásahu do vojny v Sýrii, takisto zástupnej vojny, pretože v pozadí je niekto, komu táto vojna vyhovuje, sa zintenzívnila, pretože pomáhajú Sýrana aj Sýria a Izrael sa vôbec netají tým, že chce zavraždiť Bašara a sa dá leteckým útokom. Teraz si zoberte, chce niekto zabiť Zelenského leteckým útokom a je to martyr sveta. Či ho chce zabiť, alebo nie martyr je tak, či tak, lebo media to vyrábajú. Ale Izrael a Asad nie je problém, lebo Asad nevyhovuje. Nech je aký je, nech je na akej pozícii a nech sa deje niečo v Syrii. Jednoducho si povedali Spojené štáty, povedala si Saudská Arabia a Izrael, že nevyhovuje. Takže môžu bombardovať a zasahovať. A média čuš, čušia. Je zaujímavé, že napriek tomu, že Bašar Asad zostal prezidentom, 11 rok trvajúca operácia na zmenu režimu, vyzbrojovanie, výcvik teroristických skupín zo strany Spojených štátov, Británie, Izraela, priama vojenská akcia a Bašara sa sa bráni, bráni svoju krajinu pred e, rozvratom a destabilizáciou a nemá hrdinské oslavy, nemá niečo také ako Volodymyr Zelenský, ktorý je miláčikom mainstreamu. Ale prečo? A tu je práve to vysvetlenie. Tým Psikamor, Timber Sikamor je operácia CIA, ktorý jej cieľom bolo zvrhnúť Asada. A má korene v tom, že táranenie o demokracii a o právach a o arabskej jary, to je jedna rozprávočka, polievočka pre ľudí, ktorí stačí byť si na povrchu. A nie je to ich chyba, pretože nemajú čas sa dopracovať k iným informáciám. A keby sa ich chceli, tak sa zakazuje, likviduje a cenzuruje. Takže Vaša rasa 2009 odmietol dovoliť Kataru, prepojeného so Spojenými štátmi, vybudovať plynovod cez Sýriu, lebo tým by podkopal svoj vzťah spojencom Ruskom. No, Irán a Hezbalah si vtedy uvedomili, že pokiaľ by Damask a Sýria padli, boli by ďalší na rade. Takže tú revolúciu podporovanú Spojenými štátmi, ktorú tam rozputali, tak prišli pomáhať Asadovi a v podstate... E, od 2013. na žiadosť Asadovej vlády. Vedeli, že k čomu by to viedlo, takisto ako Libia. Rovnako operácia na zmenu režimu pod vedením USA v 2011. A teroristi zničili celú krajinu a vyzerá Libia dnes, ako vyzerá. No a vstupuje do hry Izrael, samozrejme. V dôsledku toho zohral Izrael dôležitú úlohu v operácii zmeny. Sýrského režimu poskytol zbranie, výcvik teroristickým skupinám, ktoré ešte medzi sebou superia o zvrnutie Asada, zosilnil svoje letecké útoky proti zvrchovanému arabskému štátu a zvôvodnil to, že vlastne bojuje proti iránskej expanzii v rámci regiónu. No a napriek tejto leteckej kampanii Izrael neskytal nejakú veľkú kritiku zo strany Západu. A Asad nebol chválený za to, že bráni svoju krajinu na rozdiel od Volodymyra Zelenského. No a South Front to dáva do súvislosti. Pozrite sa, 2013 november, operácia CIA a MI6 na zmenu režimu na Ukrajine. A v podobnom duchu ako Timber Sikamor, radikálne boli vtedy vahabistické skupiny, teraz bol Euromajdan, ktorým 
takisto spustili to, čo sa deje na Ukrajine, využili určité radikálne sily, ktoré zohrali vlastne aj dôležitú úlohu. A napriek tomu, to, čo sa dnes deje, ruská špeciálna vojenská operácia, vojna na Ukrajine, globálne odsudenie, sankcie, Zelenský je hrdina, na rozdiel od Bašara Asada, ktorý je stále v Damasku a ktorý je terčom izraelských náletov. Takže to len taký názorný obraz, ako fungujú médiá, ako dokážu informovať. A po skladbe už debata s našim hostom. Včera mi přišlo z vrchu nařízení, ať vypnu teplou z prchu, po plynu není. Tak teda voda chladná z hora z dola, aspoň mě nemoc žádná neudola. La 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 Pozítří čekám schránce další psaní, že končí tolerance s ohříváním. Plyn zašel na úbytě, máte smůlu, topení v celém bytě, šup na nulu. Srdce mi má bílá nostalgie, hladovská zima zase zahumnije. Co na tom, že je teprv konec léta, bojujeme za lepší zítřky světa. Ta, 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 Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Dnes máme hostia, ja ho na začiatok aspoň čiastočne predstavím. Je to Iži Wagner, bývalý plukovník vojenského spravodajstva ktorý spustil veľkú akciu. To sú trestné oznámenia, ktoré sa týkajú vlády. A o tejto kauze v Českej republike je zrejme podstatne pozornejšie sledovaná, ale je potrebné, aby sme o nej vedeli aj na Slovensku, pretože to je situácia, ktorá môže nastať kedykoľvek aj u nás. Takže ja vítam dnes v Jižiho Wagnera ako nášho hostia. Dobrý večer poslúkačom. Dobrý večer. Pán Wagner, ja viem, aj vy ste sa takto vyjadrili, že mainstream alebo z čoho, čo vám pripisujú, tvrdí, že ste páchali a stále vlastne aj páchate hybridnú činnosť, ste hrozba pre národnú bezpečnosť, proruský aktivista a dodávam, že keby sa dalo, tak možno aj kanibal. Ale ako sa vnímate vy osobne, keď počúvate a čítate tieto nezmysly? Tak já bych uvedl nejprve, že mainstream teď v poslední době to opakuje především po tom, co to řekla vláda, členové vlády a co to řeklo vojenské spravodajství. A tím pádem si to převzal teď mainstream, i když někteří novináři už to o mě tvrdili i dříve, že páchám hybridní činnost, ale nikdo zatím tu hybridní činnost pořádně nevysvětlil. Všichni tvrdí, že hybridní činnost že pochází z Ruska, že to mají rusové vojenské doktríně, což je samozřejmě lež, protože slovo hybridní nenajdeme ve vojenské doktríně Ruska, nenajdeme to ani ve vojenské doktríně USA. 
Ale to slovo hybridní nebo hybridní válečení, hybridní působení vymysleli američané, vymysleli to ty vojenští teoretici, ale moc se to neujalo. Ujalo se to akorát tady právě v tom mainstreamu, kterým se to zalíbilo a nechali se svést i trošku tím směrem, že to vlastně vymysleli rusové. A z toho já jsem tady, teď jsem vlastně naštěn z toho, že hybridní působení, víte, to je trošku takový, je to nesmyslný termín, směšný a navíc ono to není ani v trestním zákonníku, takže co to je vlastně hybridní působení, nikdo neví, jako, to je stejně jako dezinformátor, ale když vás někdo obviní, že jste dezinformátor, tak ani Tohle ještě není v zákoně, ale zase všichni víme, že u nás v České republice už se zákon na to připravuje, že když se někdo označí za dezinformátora, že se může vypnout, že se mu může něco zakázat a podobně. Ale dále mě označují, že jsem hrozbou pro národní bezpečnost. A to už je vážné, to už je vážné obvinění. Protože pokud jsem já hrozbou pro národní bezpečnost, tak to uvedlo vojenské spravodajství. On to uvedlo u všech těch prvních osmi webů, ale já to teď stavuji k sobě jako provozovatel webu Exampro, což znamená exkluzivní analýzy a produkce. Takže když to uvedlo o mně, to znamená, že páchám ty nejtěžší zločiny vůči České republice a ty jsou podle trestního zákonníku rozděleny do tří kategorií. A tam patří například vlasti zrada, patří tam třeba podpora terorismu nebo páchání terorismu, patří tam vyzvědačství, třeba spolupráce s nepřítelem a tak dále. Takže to už jsou vážná obvinění a samozřejmě jsou to křivá obvinění, protože nebyla nikdy ani v těch zprávách nebo dokumentech nikdy doložena jediným důkazem, jediným příkladem, že se tak stalo. My sme sice na mediálnej scéne v rámci mediálneho wrestlingu mainstream versus alternativa, ale vo vašom prípade je to ešte na vyššej úrovni. Vy ste to už aj naznačili. Tu už nie je len o média a mediálny obraz. Tu už ide o vládu. Tu už ide o vojenské spravodajstvo. Tu ide o zahraničnú politiku a zneužívanie moci. Mne to prípada, sa vás v tejto súvislosti opýtam, známy Roman proti všem, lebo vy žalujete vládu, rôzne médiá a podobne, ako keby sám, proti všem, ako Jirásek samozrejme, ale e, to sa týkalo Husitov. Husiti predsa len mali tú armádu, aj keď bojovali. Ale vy ste v tom boji osamotení, alebo máte aj e, tým spolahlivých ľudí, ktorí sú okolo vás a pomáhajú vám? Tak m- mám samozrejme na strane značnou podporu lidí, ale e, Vždycky i co se týče třeba stránek, já jsem provozovatel, že všichni si myslí, že provozu jakousi firmu, novináři pořád někdy říkají, že nenajdou example v obchodním rejstříku, já říkám, ale proč by ho tam měli nacházet, protože si nikdy nebylo psáno, že to je nějaká společnost s ručením, omezením a podobně. To je prostě example je web, example je komunita a já pokud mám své zdroje informací třeba i v zahraničí, tak já sám jsem zase jejich zdrojem. To znamená vzájemně sdílíme určité poznatky, určité analýzy a já, pokud schromažďuji informace, tak zase, pokud já je publikuju nebo publikoval jsem na svých stránkách, tak jsem byl garantem toho, že byly ověřené a že byly samozřejmě odborné, že to byla odborná věc, že to nejsou takové ty lidové, senzacechtivé, nebo jak se říká, co na srdci, to na jazyku, ale opravdu odborné, odborné informace. Takže podporu mám, ale teď i to trestní oznámení, i když samozřejmě jsem dával dohromady i na základě jiných různých doporučení a dále, tak podávám samozřejmě sám za sebe, jako provozovatel webu Exampro. U nás je rovnaká atmosféra, jako u vás, ale je to vlastně i v jiných krajinách. 
je to tá atmosféra ukrofilie a rusofobie, by som povedal. Ako nekritický obdiv a schvaľovanie všetkého, čo sa deje na Ukrajine, akýchkoľvek správ, či je to tlačová agentúra, či je to prezidentská kancelária, či je to generálny štab Ukrajiny, ukrajinskej armády, všetko sa absolútne verí, čo je z ukrajinskej pozície. A naopak, zase z ruskej je silná tá rusofobia, tam sa neverí absolútne ničomu. Idealizovať si nemusíme, pochopiteľne, v rámci toho zápasu, súboja, aj média a tak ďalej. Nemožno 100% byť presvedčený, že áno, ten, tento kanál a tento kanál mi hovorí pravdu, jedni iba klamu, jedni hovoria iba pravdu. Ale to, čo ste aj vy naznačili, keď čítam, že vy ste proruský aktivista, ktorý vyvíja hybridnú činnosť, to ma zaujalo, pretože ja som nikde nenašiel že by ste velebili politický systém v Rusku, že je to vzor. To väčšinou tvrdia títo hlásatelia hlavnej ideológie, že keď sa vám tak páči Rusko, obdivujete Rusko, chodte do Ruska, to s tým nemá nič spoločné. Ale vy nikde nevelebíte, nevelebíte politický systém v Rusku, neobdivujete Putina ako geniálneho vodcu, vy neospevujete socialistickú revolúciu VOSR, ktorá bola ani zásah v 68. Tak Prečo je práve táto nálepka, veď nie, nie ste nejaký proruský, alebo problém je len v tom, že idete po faktoch? Ja už som to vysvetoval niekoľkrát, dokonce som uvedl i v trestním oznámení niektorej veci, kde som považoval za nutné ako osobní výpovieť. A tady to pramení z toho, ako je to bežná vieť, že proste pokud nejsem proamerický, pokud nieco vadí na americké zahraniční politice, tak jsem jednoznačně pro ruský. Ale zapomíná, zapomínají všichni novináři, že taky mohou být pro český. O to už nikoho nezajímá, že to se dneska nenosí, kdo je pro český, tak je to špatně. My musíme být pro evropští nebo pro američtí. Jinak to prostě tak to nejde. A hlavně ta nálepka byla dána i v souvislosti s tím, pokud jsem už v minulém roce začal hodnotit uh, tu novodobou kauzu v Arbětice, kdy jsem ukázal i jasné důkazy, už i z pohledu vojenského spravodajství vojenského technického ústavu a tak dále, tak vlastně už mě začali novináři osočovat, že když to já takto spochybňuji, tak vlastně obhajují Rusko a obhajují ty jejich agenty a podobně. Ale já jsem řekl, a vy si myslíte, že pokud kdyby to spáchala, spáchala někdo jiný nebo jiná země, kdyby obvinili třeba jinou zemi, z těch vrbětí, že bych postupoval jinak? Tam nejde přeci o to, kdo to spáchal, ale co se skutečně stalo, kdo stojí prostě za těmito dezinformacemi, já tomu říkám, nebo odborně se tomu říká klamná operace ze strany BIS za podpory zahraničního partnera a samozřejmě se spravodajskou fabulací. Takže tady vznikly ty různé dezinformace. A já bych ještě, nebo to moje nálepkování, že jsem pro ruský, ale to je prostě samozřejmě to směšný, je to komický, protože tam, kde nejsou argumenty, tak se řekne, je pro ruský. Ale ještě bych jenom doplnil, vy jste v úvodu tady mluvil, to porovnával jste Asada a Zelenského. Já bych tady doplnil, že jsem to taky několikrát už dělal ještě před tou ruskou invazí i dříve. Tam samozřejmě i v rámci české televize, právní české televize, že se neustále v publicistických pořadech na televizi objevovaly debaty o Donbasu, o tom, jak tam Rusko posílá své vojáky. Já tohle to samozřejmě nepopírám, rusové tam své vojáky měli, dokonce tam personálně podporovali i ty bojovníky a připravovali samozřejmě si už i soukromé bezpečnostní armády a to říkám, že si převzali, přizpůsobovali se od američanů, kteří s tím letím začali a mají v tom zkušenosti po světě takové ty private security companies, bezpečnostní soukromé společnosti a k tomu jsem právě chtěl říct, že právě se vůbec nevěnovali Syrii, kde 
ještě doteďka nyní na území Sýrie působí tisíc amerických vojáků a bezpečnostních kontraktorů, což je jasné porušení mezinárodního práva, ale nikomu to nevadí. A dále tam působí samozřejmě nezákonně, neoprávněně i turecké ozbrojené síry na severu Sýrie. A když si vezmeme, že oba státy jsou členskými zeměmi NATO, my jsme také členem NATO, Slovensko také, a nikdo, nikdo proti tomu neprotestuje, všechno je v pořádku. Ale o Donbasu se neustále, neustále mluvilo. Ano, já říkám, je to samozřejmě špatně, všechno je špatně, ale musíme mluvit stejně. To je stejně, jako se mluví teď zločin agrese, že páchají Rusové, ale nikdo nemluvil o zločinu agrese proti bývalé Jugoslávii která se v roce 99 2,5 měsíce tam bylo vedeno bombardování letecké. A my jsme se na tom vlastně také podíleli. My jsme se podíleli, poskudili jsme vzdušný prostor, jenom 12 dnů poté, co jsme vstoupili do NATO. A to už není, není schoda okolností. A teď najednou my se pasujeme do rolu, že budeme vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině, že se budeme spolupodílet a všichni evropské země, kde je většina členů jako NATO. Je to, je to prostě všechno je to postavené na hlavu a tady je to naprosto pokrytecké a my sloužíme jenom té jedné straně. Politice. Už nesloužíme sami sobě nebo té spravedlnosti, protože Evropa měla vždycky hrát tu rovnováhu, udržovat tu rovnováhu sil mezi USA a Ruskem, ale Evropa se zpronevěřila a dala se na stranu USA a teď vlastně chce ve jménu USA nějakým způsobem, nechci říkat přímo válčit, ale ono to k tomu všechno spěje. Já jsem už několikrát mluvil o roce 2030, no a je to prostě naprosto, naprosto špatná politika, zničující. Vy ste to naznačili a žiaľ Bohu, že to je častá prax a nielen v médiách, ale aj vo vyjadreniach politikov. Ako náhle nie ste proamericky alebo pro NATO, tak automaticky musíte slúžiť. Možno je to dané tým, že oni si to nevedia predstaviť, keďže slúžia niekomu. Nevedia si predstaviť, že niekto iný by neslúžil opačnej strane. To, čo ste tu naznačili, nemusím byť proamerický ani proruský, ale pro český, pro slovenský. Ja tomu hovorím v rámci priestoru východná, stredná Európa, vytvoriť tú vlastnú spoluprácu a mať vyvážené vzťahy a nie nechávať sa vťahovať do skutočne zbytočných konfliktov. Pokiaľ ste spomínali Jugoslaviu, vy ste už síce boli ako Česká republika členmi NATO, my sme ešte ani neboli. A už u nás politická garnitúra, ktorá by si tiež zaslúžila aj vtedajšia trestné oznámenie, už vtedy súhlasila s preletmi a podielala sa na vraždení srbského civilného obyvateľstva. Dnes médiá stále vyratávajú. A je to tragédia. Samozrejme, veď o vojny sú civilisti tie oblasti, kde dopadajú rakety. Vy sám viete, v rámci vojenského spravodajstva používajú sa rôzne metódy. V civilných objektoch sú zbranie, sú vojaci a potom sa povie, aha, pozabíjali civilistov, ale že sú tam vojenské, vojenské objekty, základy a umiestnení vojaci a tak ďalej a druhá strana teda sa rozhodne, že to bude likvidovať, tak nastáva táto situácia. No, žiaľ, títo vládni predstavitelia, ja som to na úvod spomínal, vy ste podali trestné oznam ktoré sa týka nielen premiéra, členov vlády, samozrejme ministra vnútra, ministerky obrany, ale aj pokiaľ ide o, o médiá a nielen e, prevádzkovateľia domény a nielen hosting Webglobe, ale seznam správy, ktorí takisto robia tú svoju propagandu, ale ešte jedna taká organizácia, internetová skupina, Český elfovia, vy ste v rámci toho trestného oznámenia mysleli aj na Bohumila Kartousa, ktorý je hovorcom českých elfov. A títo českí elfovia po vzoru pobalských krajín 
ktorí teda samozrejme pobalské krajiny riešia celú svoju novodobú históriu v súvislosti so sovietským zväzom, Ruskom a tak ďalej. Ale táto skupina českých elfov je internetová skupina, ktorá chce bojovať s cudzími dezinformačnými kampaňami a ruskou propagandou v českom kyberpriestore. Je zaujímavé, že keď chce niekto bojovať s dezinformačnými kampaňami, ako to, že bojuje v záujme jednej mocnosti proti druhej, lebo mali by bojovať proti všetkým dezinformáciám. No, ty čeští elfové, ja bych ťa trošku upravil, není to přímo na české elfy, je to zatím teda na Bohumila Kartouse, to trestní oznámení, je to samozřejmě členové vlády, tam především premiér Fiala, minister vnitra, jak už jste uvedl, ale je to potom dál jako vláda jako celek, protože vláda jako celek, všech, teď máme 18 ministrů, včetně, myslím, premiéra, takže vláda jako celek úkoluje, řídí a kontroluje vojenské spravodajství. Všechny české spravodajské služby, máme tady tři. Takže a já už jsem tam popisoval, že tam byl i vydán, pravděpodobně je tam i úkol číslo 135 D, důvěrný úkol vojenskému spravodajství, pravděpodobně souvisel s tím zablokováním webu. Ale i kdyby nebyl vydán, tak vojenské spravodajství si nemůže dovolit. To je skandální věc, to je horší, já jsem to už říkal, to je horší než STB, než státní bezpečnost, protože státní bezpečnost byla alespoň orgánem činným v trestním řízení. Ale co je vojenské spravodajství? To je jenom spravodajská služba bez nějakých těchto pravomocí, má podporovat rozhodování proces vlády a ne, že ona si vypíše seznam webů, které budou umlčeny a i odstraněny. Můj web byl hned po týdnu odstraněn dokonce, takže už se neplánovalo, že by byl znovu spuštěn a vláda s tím musela souhlasit. Pokud by s tím vláda nesouhlasila, tak by už musela ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna řešit. Musela by ho řešit, musela by i personálně a dokonce i, jak už jsem já tady použil čtyři paragrafy, které byly spáchany vůči mě tak už i ho řešit za zneužití pravomoci úřední osoby, protože příslušníci ozbrojených sil, příslušníci bezpečnostních zborů jsou úřední osoby. A toto je zneužití pravomoci úřední osoby, protože překročil svoji zákonnou působnost. Vy jsme to vlastně aj v rozhovoroch už povedali otvorene, že prečo je to trestné oznámenie. To trestné oznámenie je kompletné, vrátanie príloh, si ho možno stiahnuť. Máte svoju facebookovú stránku, keďže webovú stránku vám zrušili, takže nie je problém sa dostať ku kompletnému trestnému oznámeniu. Ale vy ste sa sám vyjadrili, že oni vlastne, táto vláda Česká, porušujú ústavu a listinu základných práv a slobod. Zneuž- je to zneužitie úradnej osoby. Oni si prisvojili právomoci a ohovárajú krivé obvinenia a tak ďalej. Ale vy e, samozrejme kritizujete túto činnosť, pretože prekročili tie právomoci úradnej osoby a tam je sadzba až 10 rokov. A je to závažný zločin. To bude zaujímavé, ak e, skutočne to naberiete obradky a tí ľudia budú súdení za závažný zločin. Ale pokiaľ to... E, odložia, tak sa ukáže, že či policia a štátne zastupiteľstvo sa bojí a či do toho vstúpi. Aké máte zatiaľ informácie? Viem, že myslím v priebehu mesiaca vás mali informovať, či, budú poli- či policia bude celú vec preverovať a či sa chystá e, v tej dobe dáte da- asi aj ďalšie trestné oznámenia. Takže ako to vyzerá, pokiaľ ide o štátne zastupiteľstvo a policiu a ochotu vstúpiť do toho? Ano, hned vám na to odpovím, já jenom dokončím ty čeští elfy, protože jsem to nedopověděl. Ano. 
Jenom jsem chtěl říct, že tam jsem teda podal trestní oznámení i na jednotlivé osoby, jako třeba senátorku Němcovou a několik poslanců. Je tam i Bohumil Kartous, pak, i, pak je tam i uh, Máca, který patří do jakéhosi institutu. A to jsou všichni lidé, kteří byli zváni do české televize hned po tom zablokování webů a vyjadřovali se, jenomže vyjadřovali se tím způsobem, že šířili trestné pomluvy a trestné křivé obvinění. A to jsem nemohl nechat být, takže jsem je zapracoval do toho trestního, trestního oznámení. Takže pokud uh, třeba kartou tam šíří to, že já, pod, že já podporuju proklamerskou nějakou propagandu a že schvaluji válku na Ukrajině a tak dále, to je samozřejmě křivé obvinění z trestného činu. A zatím se to teda netýká přímo českých elfů, ale právě když jsme prověřovali Bohumila Kartouse, a tak dále, kdo vlastně působí, tak jsme zjistili zajímavé věci na webu Čeští elfové, kde dokonce oni píšou, že v jejich řadách působí vojáci a policisté. No ale to je velmi, to je další skandální věc a já jsem do toho trestního oznámení i pro policii zapracoval v pátém bodě, protože to trestní oznámení, ono je rozsáhlé, je obsáhlé, skládá se z dvou částí, dohromady má 410 stran. První základní část má 210 stran a pak je přílehová část, kde jsou i takzvané listinné důkazy, tam má těch 200, 200 stran, kde jsou ale i ty podpůrné dokumenty a, a další věci z webu Exampro. A čeští elfové, a tam jsem právě zapracoval to výčtu otázek, to je pro proces dokazování a potvrzování toho, že byly spáchány trestné činy, tak tam je zapracování otázky pro premiéra, pro ministry obrany a pro ministra vnitra, právě o těch češtích elfech, jestli vůbec ví, že v řadách českých elfů pracují vojáci i policisté a pokud to ví, tak jak vysvětlí, že jim to nevadí. A pokud o tom neví, tak jak vysvětlí, že mají takovou nevědomost. Protože to, že tam někde na tom webu, který je personálně utajen, je vlastně konspirační, tohle to je web konspirační, ne, že Ono si trošku pletou, že je trošku rozdíl, se řekne konspirační web a web o konspiracích. Ale tento konspirační web skutečně jako je utajeně, já už jsem se na něj díval, je zaregistrován pod jistou osobou a je tam adresa v Berlíně. Tak to je taky další zajímavá věc. Takže buď je to, jsou to čeští elfové, němeští elfové, a, ale tady zpátky těm otázkám, takže tam by si to měli ujasnit. A dokonce jsem tam položil otázky, jestli třeba může ministrní obrany vyloučit, že by byl spolek čeští elfové provozován nebo podporován vojenským spravodajstvím. A na ministra vnitra, jestli třeba není provozován úřadem pro zahraniční styky a informace, což je civilní rozvědka. A premiéra se ptám, jestli třeba není provozován bezpečnostní informační službou, že to k tomu všemu spěje. Taky může být podporován centrem proti terorismu a hybridním hrozbám. To je taková ta zase novodobá, takový, takový spletenec, co působí pod ministerstvem vnitra, že zase taky proti dezinformacím. Takže to je docela zásadní. Tady se teď odhalují takové věci a já jsem velmi zvědavý, jak k tomu přistoupí. Takže čeští elfové zatím jsou tam jenom takto podchycení, že vlastně diskreditují práci policie i české armády tímto, že uvádí, že v nich pracují vojáci. A, a, a policisté, takže policisté se podílí na nějakým, jako, že určují, co jsou dezinformace, co ne, a pak, a pak vlastně určují možná i mě a Bohumil Kartouks jako mluvčí českých elfů pak vystupuje vůči mě a hodnotí můj web a mě jako provozovatele. A nyní tomu trestním oznámení, tady jsme se dost časově dobře trefili, protože zrovna včera jsem si vyzvedával poštu a měl jsem tam dopis ze státního, z okresního státního zastupitelství, tam jsem z toho už zjistil, že jim stačilo, oni na to mají měsíc, do 30 dnů by měli vyrozumět, oni už během prvních dvou týdnů prostudovali to trestní oznámení, 
a po dvou týdnech rozhodli, že to předají policii České republiky, což jsem jako nepřeplá, že by mohlo být jinak, to ani nejde. A státní zástupkyně, jedna státní zástupkyně, která to tam měla na starosti, mi teda odpověděla, že to bylo pod, předáno policii České republiky pro prověření. Ale co to znamená v té mluvě policejní? To znamená, že by měly být zahájeny úkony trestního řízení. To ještě ale není trestní stíhání. Ty úkony trestního řízení začínají tou fází prověřování. No a teprve potom... Pokud skutečně policie to prověří, to trestní oznámení zjistí, že to, co tam je psáno, je skutečně bylo takto provedeno, tam jsou citace, tam hodně citací, kdo kdo uvedl, jsou tam ty dokumenty, jak byly napsány, sepsány v odbenským spravodajstvím, ten dopis, který utajovali, který posílali těm poskytovatelům služeb, nechtěli ho odhalit, který odhalili snad až po měsíci nebo i déle. A to tam je, je tam samozřejmě i zápis jednání vlády, je tam to jejich usnesení, je to všechno rozebrané, vyhodnocené, analyzované. takže když tomu dospějou, tak po fázi prověřování by měli přistoupit do fáze trestního stíhání, což je vlastně zahájení vyšetřování a které by mělo skončit vytvořením obžaloby k soudu. Celé to prověřování i vyšetřování vlastně to přípravné, takové to přípravné období pro to soudní řízení. Takže z toho jsem to teď nabil. Já jsem teď normálně dneska byl požádán policií, abych jim poskytl ještě elektronickou verzi, což jako státní zastupitelství má, ale teď to teda ještě já přímo osobně poskytnu jim, aby se jim s tím lépe pracovalo. A uvidí se, jak dál. Je možný, že se to bude přesouvat, co se týče, že to nemusí zůstat, zůstat tady na okrese v rámci policejního řízení. A předpokládám, že na to budou mít, zase je tam přesně jsou stanovený lůjty, jak dlouho by mělo to trestní, nebo to prověřování v té počáteční fázi trvat, takže tam jsou ty dva měsíce, tři měsíce, nejdele tam šest měsíců, ale to jsou pro ty vážné zločiny a tady to spíš by bylo nejpozději, říkám, dva až tři měsíce, takže do dvou až tři měsíců bych se měl dozvědět, jak s tím pokročili, ale myslím si, že spíš by budu v kontaktu v průběžně s policií. Tak samozřejmě, že z časového faktoru je to hra nervou. Pochopitelně, no ale dali ste sa na boj, takže musíte bojovať. Dáme si teraz skladbu a po nej pokračujeme v debate. Zlé za sebou, nedobré. Nádeje 
som tvoj verný, neverný syn. Dočkám sa, či nie. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes máme v našej relácii hostia Jižio Wagnera, bývalého plukovníka vojenského spravodajstva, ktorý podáva trestné oznámenie na vládu a proti ktorému sa vedie veľká kampaň. Rozprávame sa práve o tomto trestnom oznámení, o praktikách, ktoré používa vláda a ten nátlak, ktorý sa vytvára. Vy ste spomínali o hovorcu českých elfov Kartovsa. Ja si len skromne dovolím podotknúť, že keby verejnoprávnosť bola o niečom a to je jedno, že či v Českej republike alebo u nás, tak si viem predstaviť debatu, že do štúdia príde pán Kartovs, prídete vy, pán Wagner a otvorene debatujete argumentujete a ten moderátor má byť natoľko vyspelý, aby dal priestor jednej aj druhej strane a umožnil divákovi, respektíve poslucháčovi, vytvoriť si vlastný názor. Ale takto to nie je. Žiaľ, že to takto nie je. Ale pokiaľ sme na mediálnej scéne, aj v súvislosti teda s vašou zrušenou stránkou exanpro.cz, tak zatiaľ, čo niektorí tí prevádzkovateľia zablokovaných internetových stránok už aj svoju činnosť obnovili, napriek tomu, čo predtým bolo teda to zakazovanie a blokovanie. Vy k nim nepatrite. A aj keď tu boli otázky, že či nechcete svoj web spustiť niekde inde, tak ste to odmietli práve s tým, že vy nie ste ani proruský, ani proamerický, ale pročeský, tak práve preto chcete v Českej republike mať svoj web a prevádzkovať to pod Českou Domenou. Nezmenil sa zatiaľ váš názor? Zatím, zatím ne. Sice o tom přemýšlím, ale víte co, já teď trošku čekám, jak k tomu přistoupí státní orgány, protože já jsem také k tomu doplnil. Chci být, chtěl jsem vždycky na české doméně. Že? Nechtěl jsem, jak říkám, utíkat do doménového exilu. A uč, už určitě nechci, nechci měnit uh, název Exanpro no, a dostávat jako na české doméně, což bych mohl změnit. Oni to udělali tak chytře, že uh, od týdnu jsem dostal zprávu, že můj web bude smazán, bude odstraněn. 
No, takže takový ty řeči, takový ty lži ze strany CZ Nik, Ondře Filipa, výkonného ředitele, že po třech měsících to zase odblokují a že budou vlastně spuštěny, to byly prostě lži, to museli vědět a já říkám, že to byl příkaz hora, že to byla věc zase vojenského zpravodajství, protože jak jsem zjistil pak z dalších různých konferencí, tak Jan Baron se velmi dobře zná s Ondřejem Filipem, výkonným ředitelem výkonným ředitelem CZ NIC. Oni se znají, protože uvnitř vojenského zpravodajství vznikl prvek NCKO, což je Národní centrum kybernetických operací. To už něco znamená, to už ne kybernetické bezpečnosti, ale kybernetických operací. A to operace znamená, že oni už mohou aktivně působit vůči nějakému protivníkovi v kyberprostoru. A oni se tím pádem samozřejmě seznamují i s těmi různými civilními společnostmi, co se zabývají kyber, kyberprostorem. A tím pádem i tady, jak už dokonce se sám i usvědčil později, teď nedávno byla zase nějaká konference, kde sám Jan Beroun, ředitel Lenskou zprávy, si řekl, že jsme to udělali tak nějak improvizovaně, protože jsme se znali, ale tím chtěl říct si, že je k tomu potřeba udělat ten zákon. To je naprosto skandální, co si, co, což člověk slyší, ale nikdo nekoná. Vláda k tomu mlčí. Já si říkám, že dneska vládě velí zpravodajské služby. Je to naše bezpečnostní informační služba a je to uvenské zpravodajství, protože jsem toho názoru, že to nebyla vláda. Ty, kdo ví, jako Rakušan nic neviděl o webu Exanpro ani Fiala, a pro mě Fiala to je, to je prostě jenom panák, který se nemá vůbec přelet, co se děje kolem, tam ho směřují jiný. Ale že za, vojens, za, z vojenského zpravodajství právě přišli s tím nápadem, že rychle využijí tu invazi na Ukrajinu, protože lidi jsou překvapení, protože lidi v ten, v ten moment jim dají zapravdu, budou to hodnotit tak nějak kladně, nebudou vůbec protestovat, budou tiše, protože vše, všechny to překvapilo, ta invaze. No a říkalo to, myslím, zvojenského zpravodajství a vláda k tomu pak jenom připravila to své usnesení, sválila to všechno a tak to bylo. A dál právě, jak jsem uvedl, kdybych si zřídil exam pro třeba exam pro uh, .info a podobně, tak NCKO, tady ten, uh, ta složka kybernetických operací, co patří pod vojenské zpravodajství, tak oni můžou proti mě zahájit i, nebo snažit se tak, aby ten web prostě nefungoval, aby spadnul. A to můžou provádět i se zahraničními partnery. Dneska to už není problém. Ano? Takže já zatím o tom uh, přemýšlím, uh, jak to bude dál. Pro mě jako samozřejmě to je možná běh na dlouhou trátě, jak se to bude dál šetřit, ale pro mě je jasný, že Jan Beroun nemůže zůstat jako ředitel vojenského zpravodajství, protože on spáchal čtyři trestné činy, které jsou tam jasně vyjmenované a jako ředitel vojenského zpravodajství prostě to, co, to, co udělal, musí, musí skončit. Jo? Ale to je samozřejmě, kdyby on skončil, tak potom by měla padnout i vláda, protože vláda mu to umožnila a to teď nikdo nechce. A já jenom doplním, že tady se podívejme, že vláda k tomu vydala jakési usnesení, takové obecné, k tomu jako doporučení těch poskytovatelů služeb, aby ty weby vyplo. Ale vojenské zpravodajství vydalo pak takový upřesňující dopis, kde bylo vyjmenováno těch osm webů. Těch osm webů. A ale vláda se o toho dává v ruce pryč, že oni nic vlastně, oni jenom doporučili. Ne, oni nedoporučili. Protože je úplně jedno, jestli to bylo vyjmenováno, ty weby, jestli byly vyjmenovány ve, v dokumentu vojenského zpravodajství, 
nebo v tom usnesení vlády, protože to vyjde úplně na stejno. Jestliže si to dovolilo vojenské spravodajství, tak tím pádem si to dovolila i vláda, protože ona řídí vojenské spravodajství, ona, ona ho úkoluje a ona mu to umožnila. Tady to bylo uděláno tak, já jsem to popisoval, bylo to uděláno, já jsem tomu nazval, nechtěl jsem to říkat jako zločinné spolčení, protože zase tam není zase vyložené, že by toužili po zisku, ale nazval jsem to jako organizované spolčení, kdy si tady ty všichni zapojení aktéři tu trestnou činnost, já tomu říkám taková dělba trestné činnosti, kdy se vzájemně kryli. Oni si to vzájemně řekli, CZNik řekne, no to vláda doporučila, nebo vojenské spravodajství nám řeklo, že to máme zablokovat. Vláda řekne, my ne, my jsme vydali obecnou výzvu, vojenské spravodajství k tomu mlčí, protože řekne, že my jsme spravodajská služba, my se nevyjadřujeme. Jenomže to udělali, to je omyl, to je chyba, protože oni vstoupili do veřejného prostoru, do soukromého prostoru, oni působí na civilní osoby, mimo státní zprávu. A tím pádem vystoupili z těch svých ulity a teď se k tomu budou muset vyjadřovat a bude se to muset řešit. Keď hovoríte o tom blokovaní tých 8 webových stránok, vy ste to uvádzali aj na svojej webovej stránke, pardon, na facebookovej stránke Exantro a išlo o to uznesenie Senátu Mestského súdu v Prahe. Čo chcete podrobiť odbornej analýze, alebo ste už aj podrobili a doplniť podanú trestného oznámenia. Vy ste tam vlastne písali aj o tom prepojení politickom, že ten súd nemusel oznámiť svoj názor na blokovanie webových stránok, keď žalobu odmietol a nezaoberal by sa ňou. Napriek tomu z nejakého dôvodu, asi je jasný ten dôvod, podporoval štátne subjekty pri blokovaní webových stránok. A ešte ste tam dodali, že sudca Štepan Výborný je bratom poslanca Marka Výborného z KDU ČSL, ktoré, ktorá je vlastne stranou vládnej koalície. Takže ono, tam sú aj tie politické prepojenia a v pozadí tie špinavosti vlastne politické. Niekto by to povedal, že to je konšpirácia, ale nie je to konšpirácia v tom zmysle, že by ste si niečo také vymysleli, tak sudca, jeho brat prepojený politicky a vlastne súd sa zaoberá niečím a podporuje štátne subjekty preto, aby zablokoval webové stránky. Tak toto je skutočne ako, dá sa povedať, vysoká politická hra. K tomu bych řekl, že ten soud sa samozrejme netýká mého trestního oznámení. To ešte to ještě trošku, to jsme ještě hodně trochu daleko. Tady to bylo přímo, nevím od koho, tam to samozřejmě nebylo jmenováno, to jméno toho občana, prostě nějaký občan podal uh, žalobu k soudu a kde si stěžoval, že nemá přístup, že mu, byl odepřen, jeho, že mu byly odepřeny práva, že nemá přístup k těm zablokovaným webům. A já jsem se podíval na to usnesení soudu. Ten soud, za prvé, ten soud to vlastně neřešil, tu žalobu, protože tam... Uh, protože shledal, že nebyly splněny ty uh, stanovené podmínky zákonem, aby se tou žalobou mohl zabývat věcně. Já jenom ještě upřesním, že tam snad šlo o to, že dokonce ten občan už si, už si jednou stěžoval nebo už podal jednu žalobu se stejným, se stejným obsahem a snad dokonce i u stejného soudu, tak samozřejmě tam to už nelze takhle opakovat. Ale přesto ten soud, i když mohl říct jenom, že tu žalobu odmítl, a za jakého důvodu odmítl, tak se stejně k tomu vyjádřil. Řekl tam své stanovisko, co si o tom myslí. A tam se tam, já tady jenom ocituju, co řekl, protože tam řekl jednu věc, která je vyloženě lživá. On tam řekl, že soudu je obecně známo, že veškeré internetové stránky, jejichž vypnutí žalobce rozporoval, byly nadále dostupné pod jinými koncovkami, to jest na jiných internetových doménách. Uživatel internetu, který chtěl tyto informace nadále přijímat, je tedy mohl nadále získat. Což je ale lež, protože on řekl, že veškeré vypnuté weby, uvedl tam doslova to slovo veškeré, 
byly přístupné na jiných doménách, ale u mě se to tak nestalo. Já jsem nikdy nezaložil jinou doménu nebo nepřešel někam jinam. To znamená, že tady soudce Štěpán Výborný lhal. Jednoznačně lhal a to mě udivuje. Protože jak může soud říct něco, že je mu něco obecně známo, když to, co mu má být známo, vlastně není pravda, ale lež. Takže už z toho důvodu, a samozřejmě on tam pak říká, že obhajuje vládu vlastně jako soudce, že vláda nic nenařídila, nebo neboli vojenské zpravodajství nic nenařídilo, že to bylo jen doporučení. Ale jak může být něco jenom doporučení, když je tam uveden seznam webů, webu a když vlastně vojenské zprávodství říká, že tyto weby ohrožují národní bezpečnost, že vlastně tady šíří cizí propagandu a tak dále. A dále bych se zeptal toho soudce, jak je možný, že tvrdí, že to bylo jenom doporučený, když tam zase uvádím listinný důkaz, víme, že minister Nitra i minister průmyslu a obchodu, tedy Rakušan, Vít Rakušan a Josef Sikela poslali dopis, no to byla odpověď poskytovateli služeb, jenom poskytovatel služeb se ptal, zdali je to všechno v pořádku, za to teda můžou vypnout, za to nenaruší takovou tu síťovou neutralitu. A oni mu psali, odepsali, ten dopis byl centrálně připraven, ten byl schodný, že jo, jak od ministra vnitra, tak od ministra průmyslu a obchodu. Ale tam byla jedna, no tam výzajímavých věcí, ale jedna tam byla vůbec byla do očí jedna věta, kde tam bylo napsáno, já to teď řeknu svými slovy, kde bylo napsáno, a já to vstáhnu na ministra vnitra Víta Rakušena, který tam říká, že zablokovat tyto weby, které určilo vojenské zpravodajství, je nutné pro, to, pro obranu národní bezpečnosti. Takže minister vnitra už říká poskytovateli služeb, to snad bylo nějaká ta asociace mobilních sítí, že zablokovat tyto weby je nutné. To není už doporučení. A navíc on tam ještě ministerníta jasně přiznává, že oni ten dokument vojenského zpravodajství s těmi určenými weby schvalují, protože on řekl, že ten seznam od vojenského zpravodajství, který byl dán s těmi weby, je nutný prostě splnit. Je, je, nut, je to nutné z hlediska obrany národní bezpečnosti. Takže to už není doporučení, to je natolik skandální a všichni mlčí. Naši zákondárci taktéž, budeť by ne, protože tam jsou samozřejmě většina toho pětikoaličního stence. Když jste vzpomínali vlastně v souvislosti s premiérem Fialo, že nie je to žiadne prekvapenie mnoho premiérov a rôznych politických predstaviteľov sú skutočne bábky a niekto iný je v pozadí, ale dokážu zmasírovať verejnosť tak, že zvolí určité politické strany a potom ich pohlavári sa stávajú premiérmi a podobne. A hovorili ste aj o tom nátlaku z hora, ktorý je a vlastne ste aj naznačili, že môže byť za tým vojenské spravodajstvo. Takže do akej miery je potom tá vláda svojprávna, keď vlastne vojenské spravodajstvo vyvíja určitý nátlak, na základe toho sa blokuje, cenzuruje a navyše je tu tá myšlenka, ktorá funguje aj v iných štátoch, preto ma zaujíma aj váš názor. Vidíme v popredi nejaké postavy nejakých premiérov, nejakých ministrov, ktorí nepôsobia presvedčivým dojmom a je ten termín deep state, ten štát v pozadí, tí v pozadí, ktorí rozhodujú, ktorí určujú, príjmajú rozhodnutia, ktoré potom táto vláda spúšťa. Myslíte si, že niečo také funguje aj v samotnej Českej republike vo forme nejakého deep stateu alebo nátlaku na tých, ktorí sú akože oficiálne vládni predstavitelia? Tak já bych úplně neřekl, že my tady máme deep state, protože my jsme spíše tou loutkou. Ten deep state, ten 
ten protéká za naše hranice. Ale to je právě ten jeden z důvodů. Já jsem odešel ze služby z mnoha důvodů. Odešel jsem z vlastního rozhodnutí, což bylo tam velkým překvapením. Dneska mě novináři říkají, že jsem byl propuštěn snad pro neschopnost, nebo že jsem zhrzený expravdajec. Ale i jsem předložil důkaz v trestním oznámení, že tomu tak není. Důkaz, který jasně ukazuje, že jsem odešel z vlastního rozhodnutí a že to bylo i velkým překvapením ve vojenském spravodajství, ale odešel jsem právě proto, že te, ta služba přestávala být pro Českou, ale také proto, jak to celkově fungovalo mezi spravodajskou službou a mezi politiky, mezi vládou. A můžu vám otevřeně říct, to je dneska i vidět, to je dneska vidět i ve vztahu hlavně k Bysce, k bezpečnostní informační službě, že vláda se bojí jakoby přijímat odlišné závěry spravodajských služeb, než jaké mají třeba spravodajské služby západní, protože my k ním teď patříme, my k ním vzlížíme a vláda najednou by prostě nebyla ráda. Já, jako mám můžu říct z frázy, když, když něco prostě jsem mělo řešit, vždycky tam je fráze nebo politici řeknou, no to, to jakože to nebudou chtít slyšet a to nebude prostě dobré a tak dále. Jenomže otázka je, že tam není, nelze prostě řešit, co budou chtít slyšet, nebudou chtít slyšet, ale co je prostě pravdivé nebo nejpravděpodobnější. A právě politici nechtějí vidět, jakoby ten český pohled. Přestali, já říkám, přestali používat české spravodajské služby. Bezpečnost, oni, oni pracují podle zákona, jak mají pracovat, tak nějak vláda jednou ročně schválí prostě jich úkoly, ale ty se běžně opakují. A bezpečnostní informační služba, ta si tady rozjela, já říkám, že převzala zahraniční politiku naší. A ona určuje vlastně, kdo je tím nepřítelem, jak proti tomu působit. A ukážu vám jeden krásný příklad z toho minulého roku, když v Dubnu tehdejší premiér Babiš s ministrem vnitra Hamáčkem vystoupili na tom mimořádném briefingu a řekli tu senzacechtivou zprávu, že za vrběticemi stáli ruští, ruští rozvědčíci. A rozhodli se oni dva, to nebylo ani rozhodnutí vlády. Oni to rozhodli, oni to bylo, myslím, v sobotu to vystoupení, teprve až potom v týdnu se o tom debatovalo, ale oni už rozhodli, což by měla rozhodnout vláda, že vyhostí 18 ruských diplomatů. Ale neměli proto nic. Řekl, že tam je jenom důvodné podezření. Ale to přeci nestačí. Měli říct ano, je důvodné podezření a my teď počkáme, jakmile měli počkat alespoň do té doby, než by bylo zahájeno trestní stíhání nebo než by byl někdo obviněn. No. Ale oni nečekali a teď si vemte, že co se stalo, na Twitteru se objevila zpráva z BIS. Ředitel BIS chválí vládu, že takto se chová správná vláda. No to bylo úplně očividný, že on jako by jim velel, on jim to vlastně donutil, aby takto jednali a ještě je pak za to chválí jako své podřízené. Protože já říkám, že tady prostě moc přibírají zpravodajské služby, což jsem si nemyslel o vojenském zpravodajství. Až do, to, až do letošního února. Ale pak jsem postupně poznával, že vojenské zpravodajství i v těch vrběticích se podřídilo, se podřídilo uh, bysce a vlastně se s tím pánem spolu podílí. Na páchání, já už tomu nazývám otevřeně vlasti zrada. Už jsem to nazýval i minulý rok, už to bylo i v rozhovoru na parlamentních listech, schodu okolností čtyři dny před zablokováním webu, kdy jsem tam hovořil o vlasti zradě. Ale nikdo, nikdo na mě nepodal trestní oznámení pro křivé obvinění. Protože já bych byl strašně rád, šel bych vypovídat, předložil bych důkazy, ukázal bych, jak vojenské spravodajství už v roce 2014 by muselo zjistit, že tam byli ruští rozvědčíci, přesně postup, ukázal bych, jak nejpozději Biska, ta civilní, protože tady to byl vojenský oběd v Rbětice, a civilní Biska by to musela zjistit nejpozději v roce 2018, ne v roce 2021. 
Na to jsou jasný důkazy. Jsou důkazy i o tom, jak se to tady připravilo, ta klamná operace. Takže oni se toho bojí. Tím pádem mě zablokovali, chtěli mě zastrašit. No a teď samozřejmě čekají, co bude, ale já můžu očekávat další samozřejmě odezvy. I některé možná vyšší vůči mě. Jste vzpomínali kauzu Vrbětice? Veď práve aj tá likvidácia exampro.cz vašej internetovej stránky mala súvisieť aj s tým, že vy ste poskytli rozhovor pre parlamentné listy CZ a tam sa práve analyzovala aj otázka ohľadne vrbietic. A e, ako ste sa aj vyjadrili, vašim cieľom nie je vystupovať proti štátu. Veď samo, vy ste pročesky orientovaní a tie zahraničné záujmy to nie je dobré, že ovládajú e, vašu vlast vlastne Českú republiku. Ale chcete publikovať odborné analýzy. A prečo sa tomu bráni? Prečo sa niečo také zakazuje? Pretože, ako aj hovoríte, keby ste sa milil v tých analytických rozboroch, čo sa týka Vrbietic, tam bol ešte aj ten prípad unesených Čechov v Libanone, už by na vás bolo podané trestné oznámenie, zakrivé obvinenie, ale nič také sa však nestalo. Ano, protože pokud by bylo podáno trestní oznámení, já bych byl samozřejmě bych byl dotazován, možná i vyslýchán, pokud by... A všechno by se projednávalo, bylo by to veřejné, abych poskytoval i samozřejmě pak velmi rád i výstupy tady z kontaktu s policií a ze státním zastupitelstvím, ale to oni nechtějí a vůbec nechtějí, aby se některé tyto věci projednávaly u soudu, protože to je prostě medializované. Novináři by o to měli zájem. No. Takže to, toho, se, toho se oni bojí, ale je tu právě problém v tom, že třeba já bych strašně rád čel do nějaké i debaty třeba v české televizi, ale nikdo mě nepozve. Já jsem teď prostě ten vyvrhel, anebo se v české televizi bojí, že bych jim to tam argumentačně převrátil z nohama, takže to prostě nelze. Mě nikam nepozvou. Vzal, vzali, zvali si tam všechny ty, kteří, kteří mě prostě křivě obvinovali, kteří vůbec ani nevěděli, co se píše na stránkách Exampro, ale protože je to řekla vláda a vojenské spravodajství, tak jsem prostě ruský agent a vlasti zráce. Ja som to spomínal na úvod práve tú tragédiu aj českej verejnoprávnosti a to sa vlastne týkalo covidu a neobjektívnych informácií a tí, ktorí majú iné názory, sú dezinformátori a tam bol práve ten smiešný argument, že oni nemali čas zavolať proti stranu. Tak možno nemajú čas, aby vás zavolali, ale skôr to vyzerá tak, že boja sa tých argumentov, čo je teda dokonalá úbohosť, pretože o tom by mala byť verejnoprávna inštitúcia, aby dala priestor a v podstate tam by sa aj ukázalo ich argumenty a vaše argumenty. Ale je tu, je tu ešte jedna záležitosť a to už ide teda o byte, nebyte. Vy sám ste naznačili, že vás nezastrašia, ale môžu pristúpiť aj k likvidácii, pretože ide o veľa a keď sa ukáže, o čom bude ďalšie trestné oznámenie, vrátanie dôkazov a otázok, z ktorých sa nevyvlečú a nedokážu na nich odpovedať, tak to bude veľký problém. Tak je to, pochopiteľne, tu ide o veľké kauzy, o vládu, je to až také vážne, zrejme aj áno, že by mohlo dojsť aj k vašej likvidácii? No, já jsem tam mluvil, ano, to jsem zmínil a zmínil jsem tam i tuto variantu, no to je více variant, jak mohou vůči mě postupovat a uvedl jsem to tam jako možnou variantu vývoje. To znamená, pokud by zase někdo chtěl říct, že dezinformuju, to 
já už jsem tam psal v trestním oznámení. Předpověď. Předpověď nemůže být nikdy dezinformační. Předpověď odhaduje vývoj situace. Tak předpověď může být, buď se ukáže jako milná, nebo jako správná, nebo jako částečně správná. Ale nikdy nemůže být dezinformační. To, jak jsem, jsem uváděl, můžeme zrušit předpověď počasí. Protože předpověď počasí, vždycky, když dospějeme do té reality, tak je vždycky často dezinformační, že jo? takže ho můžeme zrušit. Ale jen to si, kolik ekonomů se, se mílí ve svých předpovědích, že jo? kolik lékařů v některých věcech se mílí a taky nejsou prostě vypínání, blokování. Předpověď je předpověď. Dezinformace nebo je, něco, je, je fakt, který už existuje, který je ověřený a který někdo zkreslí. Dezinformace je třeba to lživé vyjádření soudce Štěpána. Jo, že veškeré weby mohly být byly přístupné na, jedno, na jiných doménách. To je lež. No, nebo můžeme říct teda podle nového dezinformace. Když lež je tvrdší slovo a to mám radši. Pokud je to lež, je to prostě česky správně, správně nazváno. A televize, já si myslím, že oni by ten čas měli, ale uh, oni tam uh, samozřejmě jsou taky někomu podřízení, tam je ta hierarchie, tam se jasně ví, jaká politika se tam jede, co si mohou dovolit, co si nemohou dovolit, někdo o tom, někdo o tom rozhoduje, takže to prostě není možné. A já jsem, uh, to trestní oznámení je veřejně přístupné, já jsem ho poslal uh, hlavním dělovacím prostředkům i české televizi na několik e-mailových adres, to je tuším, ještě to neuplynulo ani měsíc od toho, poslal jsem to do televize, do televize Prima, do televize Nova, těm hlavním českým denníkům, ale zatím se nikdo nevyjádřil. Já jsem tam po nich nic nežádal, jenom jsem uvedl, že nemusí to nějak ty pasáže kopírovat, něco o nich mluvit, ale že by měl informovat o tom aspoň, že bylo podáno trestní oznámení na vládu, na vojenské spravodajství. Čistě, protože to si považuji já za celkem zásadní informaci v českém prostředí. Je zaražajúce veď práve, že to sú tak zásadné informácie, ktoré sa týkajú, tu už nejde len o to, čo bolo uverejnené, nebolo uverejnené, alebo bol blok, teda stránka internetová bola zablokovaná, ale tuto siaha až na najvyššie miesta, takže to je taká kauza, ktorá si zaslúži pozornosť. To nie je otázka bulváru, alebo otázka senzácie, ale tu je evidentne zlíhanie tohto hlavného mediálneho prúdu, že chýba ani neže odvaha, dobrá vôľa nejaká, pustiť sa do tej debaty a dať ten priestor, pretože naozaj, keď vy ste ten dezinformátor a agent a tak ďalej, no tak vás usvedčia v priamom vysielaní, prídu odborníci, ktorí vám oponujú a vás usvedčia, že je to tak. A keďže na to nemajú podľa mňa argumenty, tak práve preto je ten strach. A u redaktorov to už sa vôbec nečudujem. Ja by som, vzhľadom na to, aké charaktery pracujú v rámci žurnalistiky, ale vy máte tie bohaté skúsenosti z vojenského spravodajstva a tu už to bolo vlastne aj naznačené, že teraz, a to nie, si nemyslím, že len Česká uh, spravodajská služba, vojenské spravodajstvo, ale takisto u nás, my sme už súčasťou určitých štruktúr NATO a tak ďalej a transatlantické väzby a podobne. Čo si budeme navrávať, to všetko ide v rámci Spojených štátov, v rámci Pentagonu, lebo NATO je len prívesok vlastne Pentagonu. V predchádzajúcom režime sa neustále kritizovalo, že či už to bolo vojenské spravodajstvo, tajné služby a tak ďalej, Sice fungovali, ale všetko to malo, tú pyramidu a na vrchole bolo KGB, ktoré rozhodovalo, čo, kde, kto v rámci tábora bude robiť. Ale teraz tá situácia, a to dnes to teda nenapíšu, ale tá situácia teraz vyzerá, že namiesto teda tých služieb z Moskvy, tu máme nejaké služby v rámci Washingtonu, ktoré rozhodujú, kto kde sa zaradí a kto ako bude konať. A navyše ešte zrejme je aj ten vplyv na vládu, s čím vystúpia a čo povedia. Máte dojem, že to takto funguje? 
no ten dojem mám stále větší. A, a, a jak už jsem ji popisoval, to se potvrdilo teď, když uh, ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka si jel pro, oni tomu říkají tady v Čechách, vyznamenání. A jel si pro něho do Langley, do ústředí CIA, jenomže já si říkám... No jako tím je povedané všetko. Ano? Že tým je povedané všetko vlastně. Ano, ale chtěl jsem právě říct, že už to bylo zvláštní tím, že uh, on, který je vlastně jakoby kontraspravodajská služba, tady si všimněte, já i na stránkách Exantro jsem používal výrazy české, kontraspravodajská služba, ale oni si do dneška říkají vlastně kontrarozvědná a rozvědná rozvědka je ruské slovo, nebo ještě sovětský termín. A oni tady ještě by si jenom odbočím chtěli vlastně ještě vstoupit do školních osnov, že jsou příliš ovlivněni, jaký jakými si sovětskými dějinami. Já pak říkám, dobře, ale tak Biska je zase taky ovlivněna sovětskou terminologií, když se nazývají pořád, že jsou jakoby kontrarozvědnou, nebo tady máme rozvědku. Sice je to už uchycené slovo, ale já spíše používám kontraspravodajská služba. A ona je kontraspravodajská služba a jel, jel si ten ředitel této služby si jel pod jakési ocenění ke službě, která, je, která provádí zahraniční spravodajství. Což je, což je významný rozdíl. Tam by si, když už by měl jet, teda ředitel naší úziny, takzvané Úřadu pro zahraniční styky a informace. No. Ale to je partner, to jsou partnerské služby. Piska má svého partnera v FBI, tam funguje v rámci FBI takzvaná kontraspravodajská divize. Ano, ale najednou koudelka si tam jel, ale ono to nebylo vyznamenání, protože uh, oni mají to, co mají skutečná vyznamenání v rámci CIA, to nedávají, to je, to je pro příslušníky CIA, to není pro ty uh, zahraniční osoby, ale těm dávají takové ty suvenýry. On dostal tu medaili George Teneta, která tam byla jako vytvořena, ale to je zase takový to ukázání, jak je pro ně jakoby v úzovkách cený koudelka, že to dělá dobře, že vlastně dobře hájí ty zájmy, tu jejich zahraniční politiku. No. A tím, a když si Představíte, že on tam s ním byl v Langley i Babiš. Já bych třeba ještě chápal, kdyby tam v té době s ním měl Trump. Jo? Kdyby Trump mu ukázal, a teď vám tady ukážu naši spravedlnostní službu, naši mocnou CIA, jak to tady funguje. Chápu, že byl tam proved Babiše, třeba i toho koudelku, ale on tam jel sám Babiš s koudelkou. Původně se, se říkalo, dobře, tak Babiš tam byl pozván, asi ho chtěl nějak brýfnout, chtěl mu vysvětlit něco jak to má dělat tady, jak má podporovat jejich politiku. Jenže pak jsem nabil dojmu, nebo pak to všechno to převážilo a já vlastně říkám, že tam nejel jako koudelka s Babišem, ale on Babiš tam jel s koudelkou. Babiš tam jel doprovodit koudelku. Koudelka byl hlavní osoba, který tam dostal ocenění a zřejmě tam chtěli mi u toho Babiše jako premiéra, aby mu ukázal, vidíš, Koudelka, ty je pro nás cenej a my potřebujeme, aby zůstal ve funkci. No, no a co se stalo, že jo, potom, že jo, pak po určitý době. Minulý, pak se stalo to, že najednou Babiš se nechá najednou zvrtnout, udělá rychle mimořádný briefing a vloučí 18 ruských diplomatů. No, aniž by vlastně dotečka už uplynul více než rok, ale dotečka stále jsou ve fázi prověřování. Pořád eh, mluví ředitel NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, že pořád schání nějaké důkazy. A já se ptám, kolik těch důkazů ještě potřebují Senát. Tak buď nějaké mají ty relevantní, anebo nemají. Takže ty služby jsou skutečně, hlavně teda Biska je ovlivněna z zahraničí. Teď tady řeší zahraniční politiku místo vlády a Biska i, už i teď ovlivnila i vojenské zpravodajství, které se podvolilo. Nevím, asi prostě ředitel Jan Beron prostě si chce udržet kariéru. Já říkám, že není možné si udržet obojí, čest a kariéru. Vždycky člověk buď čest, anebo kariéru. Že ho většinou vždycky prahnou po té kariéře. A teď už i Biska ovlivnila i celostátní policejní útvar, tedy NCOZ, Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Protože už tam, já už jsem i tam poukazoval, už jsem mu tam i psal, 
publikoval, jak Jiří Mazánek, šéf této, této centrály, už taky několikrát hal o ledně vrběticích. Sú to závažné informácie a samozrejme, že naznačujú, ale úplne otvorene naznačujú, komu slúži súčasná garnitúra. Opäť hovorím, to je jedno či Slovenskej alebo Českej republike. Dáme si ešte jednu skladbu a potom pokračujeme v našej debate. To byl rok, celkom co měl jsem rád, to vyšlo a to byl ten skok. Přes všechny čelem zas na místě poklusy, přes všechny přešla byl neplatný pokusy. Co se nedaj poslouchat Kámoš mi pustil stouny Já měl z toho vabě zkrat Přestal jsem zpívat Dianu A o tom, kdo byl Shane Stáhnul z kacekáku A kordina Lady Jane Na tu tenkrát Musel někdo zachrápat Já dostal přísit do ložku A byl na západ Však tedy se šlopy A večer smitýs na paru Na zpátek pašoval jsem Elektrickou kytaru Pravo, plevo Stejně je to rovno Kde jsou ty časy Kdy to stálo sám Všechno dá se dívat ze dvou stran Život je jeden velkej cirkusovej stan Lachtaní hadí, že neklauni hudba vyhrává Někdo se směje, někdo brečí, někdo nadává Pravo, plevo, stejně je to rovno Kde jsou ty časy, kdy to stálo sám
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes tu máme hostia Ježiho Wagnera, bývalého plukovníka vojenského spravodajstva, ktorého analýzy sú tak nebezpečné, že mu museli zrušiť stránku exanpro.cz. Funguje však na Facebooku. Máme tu ešte teda čas pred tým, ako bude, budú debaty s našimi poslucháčmi. Môžete od pol desiatej telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Pán Wagner, na záver by som v rámci vašich analýz sa rád opýtal na, vy ste to už dnes vlastne aj povedali, ten dôležitý rok, ktorý nás čaká. V jednej z tých analýz e, spomínate prezidentské voľby, ktoré budú na Ukrajine, v Rusku, v USA v jednom roku, 2024. A údajne teda, podľa, tejto, podľa vášho vyjadrenia, vlastne aj Rusko si tak naplánovalo hlavné vojenské operácie a to upevňovanie získaného územia na ten celý rok 2022. V roku 2023 síce konflikt na Ukrajine neskončí, ale pre ruského prezidenta Vladimíra Putina to bude rok volebnej kampane a tam chce prezentovať vlastne svoje úspechy v tom, že znižuje západné hrozby. Ak bude teda Putin na jar 2024 znovu zvolený do úradu prezidenta, v ňom zotrvá až do roku 2030 a píšete, že práve ten rok bude rozhodujúci rok medzi Západom a Východom. Rok 2030 ako rozhodujúci rok. Ako to možno chápať? Alebo ako to myslíte? Ten rok 2030 je práve hodnocen tak, že to je nejzaší vôbec termín, kdy Američané do tohoto roku budou schopní ešte nejakým spôsobom nechci říkat vyloženě konkurovat, ale potlačit ten ruský režim, protože dneska se říká, že naši zase tady čeští novináři a politici, že Amerika, to je demokracie, oni vyvážejí jenom tu demokracii, nechtějí nic, ale opak je pravdou. Jejich hlavním cílem, strategickým cílem je změnit politický režim v Rusku. To jsem už několikrát také rozebíral, protože téměř, když se, když se hovoří, já teda nejsem ekonom, ale mohu říct, že téměř to je, když se hovoří, 50% nerostného bohatství je na území Ruska. No tak a to se dneska ukazuje, že jo, protože všichni říkali, ale nějaké nerostné bohatství a co by jim bylo potom, když tamhle mají v arabských státech, američani mají svoje. No ale teď vidíme, že jo, jak tady začínáme chátrat Evropa, jak dokonce začínají i vystupovat naši zbrojáři, že když jsou ty sankce, že potřebují určité, určitý materiál, který se těží v Rusku taky na výrobu zbraní, střelného prachu a podobně. Takže to je, to je ta souvislost a američané jako věděli, že prostě budou strádat, co se týče nerostných surovin a navíc rusové šli dál hodně i, i ve vojenství, šli dál i hodně, snaží se teda získávat nebo tvořit vlastní technologie a další věci tam, ale tam právě už se hodnotí tak, že ten rok 2030 je tak přelomový, že už prostě na to Rusko nedosáhnou. Amerika. Amerika také i proto, že má vlastní problémy. Má velké vlastní problémy také proto, že už jim nemůžou, ne, těžko pomohou i evropské státy, které jsou tady skoro v rozkladu. Tady se prostě začíná ukazovat to, že nechci teď vůbec říkat tady, tu, tady to, co považuji za, za dezinformaci, že snad Putin nás tady rozkládá, ale my se rozkládáme sami, no, protože tady se snaží prostě někdo prosazovat jenom svoji moc a, a jsou tady je, 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 různé dohady. 
Ale zkrátka, zkrátka to přispívá k tomu, že američané si vyhodnotili, což je už pro to hodnocení, že ten rok 2030 je přelomový. A proto tam byla i ta snaha. Já jsem to už třeba už i prezentoval na co se týče té operaci proti Skripalovi. Ano, že tam zase nebylo nic, předloženy žádné důkazy, ale když si vemete, tak tam teď si přesně nespomínám, tam snad pár dnů na to byly v Rusku volby, kde znovu Putin kandidoval prezidentské volby a Rusové by nikdy neprovedli operaci těsně krátce před volbami. A, on, a právě Britové i hned na to přistoupili k vyhoštění, já nevím, tenkrát snad několik desítek diplomatů ruských z Velké Británie a udělali to tak, aby to přesáhlo i ty volby prezidentské, aby snížili to, to Rusko. To znamená, oni se teď znovu chtějí zaměřit i na ty prezidentské volby. Prostě zneváží ten režim. Někdo říká, proč ale ne proti Číně? Proč jako je ten strategický cíl Rusko? A já zase říkám ano, protože z těch hodnocení, které tady mám k dispozici, nebo co tady různě debatujeme, tak Čína je tak takový stát, že tam je těžko, těžké ten politický režim změnit. Tam je taková kultura, takový i to duchovní, filozofické povědomí a prakticky tam neexistuje politická opozice. Tam se rychle zbavují tady té politické opozice, když to na, na Rusku, v Rusku opozická, op, politická opozice existuje. A když se Američanům podaří změnit politický režim v Rusku, tak budou, který bude přivětivý k té americké politice, budou moct ten režim kontrolovat, tak samozřejmě přes Rusko budou moci lépe působit proti Číně. To pak bude snadnější. A Ukrajina právě je takovou branou, branou do Ruska pro Američany, to všichni vědí. Všichni to vědí, ale nikdo to nechce říct. Prostě jak se říká Američani, jak říkají, získáme Ukrajinu, bude to pro nás brána do Ruska a můžeme pak působit i proti politickému režimu. Pokiaľ ide o situáciu a pozíciu Európy, vy ste na Exan Pro mal také zaujímavé spravodajské výstupy k situácii na Ukrajine a tie boli zverejnené ešte v 2016, ale stále sú aktuálne aj v súčasnosti. A v rámci týchto, v rámci týchto analýz je vlastne podstatné to, že tie zmeny, ktoré sú na Ukrajine, boli podporované zo zahraničia, to je evidentné, ale poškodili celú Európu a vy si tam tiež kladiete tú otázku, že to je čudné, že európskym politikom, no keď si uvedomím, ako mu slúžia, že neprekáža, že vlastne v Európe my si vytvárame nejaké nové boisko. Takže Európa, ako keby no Európa, európsky politici, dajme tomu tie štruktúry bruselské, ktoré sú ako keby nemyslela na seba, na svoju budúcnosť, ako keby slúžila ako lokaj, vyslovene povedané americkým záujmom a vrhá sa do nejakého boja, o ktorom tvrdí, že je spravodlivý, že ten boj je o Ukrajinu a európske hodnoty. Je to podľa vás skutočne spravodlivý boj? No tak čo je dneska spravedlivého, že to vidíme na blokování webu a všeho ostatního. Dneska spravedlnosť to je to je složitá věc a málo kdo za ní chce bojovat nebo, nebo položit kariéru. To je, to je ten problém. Ale tady je právě to, že nepochopitelným způsobem se Evropská unie, která, říkám, ta je řízená Severoatlantickou aliancí, protože teď si dobře počítám 21 zemí zároveň Severoatlantické aliancí a zároveň v Evropské unii. A já už vím, že američané často i na samitech NATO debatují i úlohu Evropské unie. A jak vidíme, tak Evropská unie vlastně slouží těm američanům. Ty jsou vedoucí úlohou jak v NATO, tak se stávají vedoucí úlohou vlastně i Evropské 
Evropské unie, protože když američani řeknou, že přijmou sankce, no tak a řeknou to vlastně i za Evropskou unie, že Evropská unie taky přijme, tak potom vystoupí někdo z Evropské unie, třeba z Evropské komise a řekne, ano, my ty sankce taky přijmeme, že se přidáme k američanům. A tady je nepochopitelná ta věc, že nevím, ty politici, jestli jsou prostě zaslepení, chtějí prostě Mají ty, mají ty svoje funkce, myslí si, že to je prostě to jediné správné, že to Rusko je prostě to říše zla, že prostě nemůžeme žít tady prostě v míru, ale že prostě musíme pomoct té Americe nebo prostě uh, říct prostě Rusku, že jak už to říkali tenkrát některý politici američtí, že Rusko se musí s těmi o ty nerostné sudoviny podělit a podobně. To je prostě, to je prostě chyba. A Ukrajina, to už se dostáváme k Zelenskému, to je samozřejmě na delší dobu, ale Ukrajina nepochopitelně, i teď všichni, co tam byli, a už to byl Porošenko, teď Zelenský, tak naprosto nechápu, proč, proč neustále usilují o vstup do NATO. Už v minulém roce vyšlo hodnocení na Exampro, že Ukrajina je, je odsouzena k trvalé destabilizaci. Už v minulém roce a vidíme to teď. A že nějaké ty snahy o vstup do NATO, že to je jenom přelud a ty se rozplynou, ale proč o to tak Zelenský usiloval, jak to nevěděl jako prezident Ukrajiny. Přeci prezident, nejvyšší výkonný politik, což teda prezident je tam na Ukrajině, má, měl tu, měl hlavním, hlavním cílem je, aby udržel tu zemi v míru. Samozřejmě i svrchovanou, ale v míru. Proč teda nechtěl tu neutralitu? Proč, od, proč usiloval tolik o NATO, když věděl, že sousední zemí je prostě Rusko a Rusko na to nepřistoupí? To už taky bylo v hodnocení, že Rusko nemá kam ustoupit, to se odehrává na jeho hranicích. A když uh, Rusko, ano, já říkám, ano, anektovalo Krym a řekl jsem, proč to byla anexe, řekl jsem, uvedl jsem dva jasné důvody, ale řekl jsem také, ta anexe uh, napomohla k tomu, aby byl ten ozbrojený konflikt oddálen už v té době. Před rokem vyšlo to, nebo vlastně teď, před rok, teda v roce 2014, krátce potom, vyšlo to hodnocení, že, ten, že jenom tou anexí ten ozbrojený konflikt byl oddálen, ale ne, ne úplně zcela jakoby zažehnán. Takže teď vidíme, k čemu to dál spěje. A teď Zelenský prostě nepochopitelně dál žvaní a žvaní. Už ho málo kdo poslouchá. On najednou říká, že osvobodí celé území, že bude budovat Ukrajinu. I to jsou takové bláboly, ale oni ho nechávají. Já chápu, že ho nechávají američani. Oni ho potřebují. To je prostě jejich prostředek nyní v boji proti Rusku. Je to prostě zástupná válka. Ale nechápu, proč tady česká vláda, i když samozřejmě Fiala další, jako to, ty, ty, ty jako nemají na tu úroveň nebo ty schopnosti, aby mohly být ve vládě, ale, ale co, co další tady evropské vlády? No? Co třeba uh, ostatní Němci, Rakušani, proč nevystupují prostě důrazněji proti tady těm blábolům, proti dalším? Proč nevystupují proti té válce? Proč se tam jako t- Zelenský musí zapomenout na to, že by osvobodil celou Ukrajinu? A teď se můžeme bavit i o tom, jak dneska se debatuje, že bude nějaký velký útok na, na Kherson a tam na tu jižní část, směrem na Krym, to je absolutní nesmysl. A jenom můžu uvést takový příklad, že oni řeknou, že připravují velkou ofenzivu jižním směrem. Jak můžou připravit ofenzivu, když tam Ukrajinci zničili dva mosty přes Dněpr? Ten, kdo přeci chce útočit, tak si neníčí mosty. Ale to je důkaz toho, že oni nemají na to, aby útočili za Dněpr. Oni prostě jasně ví, že tam je už to jasně vidět, že chtějí jenom dosáhnout břehu Dněpru jenom osvobodit ten Kherson. Dobře, možná se jim to podaří, možná ne, ale dál nepůjdou, dál na to nemají. Dál mají dalších 100 kilometrů na Krym. Takže to je zase jenom takový to, jako snaha ukázat, že něco ty Ukrajinci pořád jako dělají, že něco mají, ale, ale to, co už u, u Rusové získali, tak prostě nepustí. Nepustí. Samozřejmě pustili by to, kdyby se změnil ten politický režim, který by byl povolný té americké zahraniční politice, ale to se asi jen tak nestane. 
aj z týchto vašich vyjadrení je jasné, prečo sú vaše analýzy nepriateľné pre mainstream a vlastne nebezpečné. Dáme si skladbu a po skladbe už môžete telefonovať a môžeme debatovať. Máš tu iskru, ktorá vraví ti Poď nájdi šťastie Veď to nie je ťažké Láka ťa to skúmať svet A pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč Si zlomený A ty stratená bez nohy, princezná bez mena. A spolu čakáme, kým slnko vyjde. A zase zapadne, ďalšia noc príde. Spomienky nám hrajú hlava, ako naše piesne. Tie, čo v noci nedajú nám spať. Chceme stáť na Prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí mier. V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa, no strach sa uzýva a v hlave metieťa. Stále váhaš, či urobiť krok máš. Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad, si ako kométa. Svietiš do sveta, si ako silueta, pozri tam je cesta. A spolu kráčame, preplávame rieku. Poslucháči, nastáva posledná polhodinka relácie Mediálny wrestling. Nášho hostia Ižio Wagnera, bývalého plukovníka vojenského spravodajstva, sa môžete pýtať, písať maily na telefónne číslo 048 
0101 môžete telefonovať a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, keďže my sa budeme venovať mailom, aby vstúpil do vysielania a upozornil, že niekto telefonuje. E, začneme teda mailami, ktoré prišli. Prvá otázka. Do Ukrajiny dodávajú západné štáty na to zbranie. Je zaujímavé, že ukrajinskí vojaci vedia hneď tieto zbranie použiť. Nie sú tí tzv. dobrovoľníci špecialisti týchto zbraňových systémov, alebo sú Ukrajinci vycvičení v zahraničí v predstihu na dodávky týchto zbraní, vládo. Čo si myslíte, pán Wagner, je to tak, že už sú dopredu vycvičení, alebo práve, že majú problémy zvládať túto novú techniku a zbranie? Tak ty vojáci ukrajinští jsou cvičení i teď, ale byli samozřejmě cvičení i v minulém roce, i v předminulém roce. A teď je otázka, čím více blížila pravděpodobně tady ten ozbrojený konflikt, nebo to, že se něco může stát, tak přirozeně, že se seznamovali i s tou cizí technikou, protože od roku 2014 jsou na území Ukrajiny, jsou na území Ukrajiny americké jednotky. A cvičí tam jak domobranu nebo jednotky Národní gardy ukrajinské, tak samozřejmě pravidelné síly Ukrajiny. A samozřejmě obráceně i tyto vojáci, důstojníci ukrajinští jezdí na výcvik do cizích zemí, ať už je to USA nebo třeba Británie a podobně. A tam je možnost se i s tou technikou seznámit. Takže to už ta příprava tam samozřejmě nějaká byla, ale teď se zintenzivnila. Ale k tomu bych chtěl ještě teda podotknout, že tam je spíš zajímavý to, že si spoustu zemí neuvědomuje, že ty zbraně, zejména ruční zbraně a přenosné protiletadlové komplety a protiletadlové komplety, granáty, ruční granáty, různé trhaviny, různé ty náložky, vyráběné i průmyslově pro vojenské účely, které jsou dodávány na Ukrajinu, tak ty se mohou objevit kdekoliv na světě. Ukrajina je tak skorumpovaný stát. On byl už předtím, před rokem 2014, ale po roce 2014 to ještě zintenzivnilo. Tam prostě každý hrabal, každý, když se tam dodali peníze, já, všichni víme, že Ukrajina to je černá dílná peníze, ale teď to bude i taková černá díra na nějakou takovou tu výzbroj, s kterou se dá obchodovat. A víme, že na Ukrajině jsou i bojovníci z Jižní Ameriky a z Afriky a tam jsou různý militantní, různé militantní skupiny, které taky zbraně potřebují. Někdo si chce na tom i přivydělat. Takže ten obchod tam samozřejmě je. Takže já, já se teď ptám, a já jsem dokonce tohle i zmínil v trestním oznámení, že tohle prostě je problém, a i otázkou, jestli vojenské spravodajství naše varovalo vládu, že se toto může dít a že v spravodajské služby by neměli prostě řešit jenom to, že se zbraně dodávají na Ukrajinu, ale také sledovat nebo se snažit podchytit, jaké zbraně a kam, v jakém množství se z Ukrajiny vyvážejí. To bude to, co vlastně nastane, až někde zase bude spáchán teroristický útok a nemusí zjistí, že to bylo nějakou zbraní, ruční zbraní, podle evidenčního čísla, pokud tam ještě bude, uh, bude mít, uh, že vlastně pochází třeba z České republiky, nebo že to byla prostě výbušnina, nebo nějaké ty zbylé fragmenty a dá se to vystupovat, nebo že to pocházelo z nějaký západní země. To bude pak problém. Je tu zase taká vtipná otázka, někdo se pohral s vaším priezviskom, uh, Jozef, asi si myslia, že pánovi Wagnerovi patrí súkromná armáda Wagnerovcov, alebo mu nepatrí? No, ja len dodám, že je známe, kto financuje Wagnerovcov, áno, je to jeden z ruských oligarchov, ale v tomto prípade určite Jiži Wagner nemá svoju armádu, ale možno má nejakých Wagnerovcov okolo seba, čo na to hovoríte? 
No tak Wagnerovců možná v rámci příbuzenstva a mé rodiny, ale mám kolem sebe analytiky, ale samozřejmě jak Wagnerovci, je to, tam nemůžu ani říct, že to je schoda jmén, ale snad je známe, že tato skupina ruská, taková ta soukromá bezpečnostní agentura, což vlastně působí po vzoru amerických soukromých bezpečnostních agentur, které byly nasazovány v Iráku, v Afghánistánu, třeba vzpomeňme Blackwater, který se pak přejmenoval po tom incidentu, kdy v Iráku postřílili 17 civilistů. Tak tato ruská skupina, nebo údajně ten, co ji zakládal, že snad se, já taky přesně o ní tolik nevím, ale že snad se vzhlédl ve skladbách Richarda Wagnera, Jo, což se pak tím pádem spojuje, že i on má snad nějaké sklony k Hitlerovi, k nacizmu, to je klidně možné, protože já, jak jsem psal, tak o nacismu a fašismu na Ukrajině, tak samozřejmě já nepopírám, že i v Rusku existují tady ty ultranacionalisté i třeba nějaké nacistické skupiny, ale problém je v tom, že otázka je vždycky, jak vláda se to snaží nějakým způsobem potírat a tady je problém u Zelenského, že on samozřejmě říká o Rusech, že jsou to nacisti, že to je teroristický stát, ale vlastně sám nikdy neřekl, že odmítá nějaký odkaz na ty 30. a počátek 40. let na vlastně ten odboj té postalecké skupiny, říká se tomu samozřejmě teď, nebo těch banderovců, nikdy, nikdy prostě neodmítl to jejich masové vraždění Poláků, Židů, dalších národností, neodmítl to, že kolaborovali s nacisty. No. A teď si vemte, že já, když jsem někde četl, to by nám mohli říct historici, že ten pozdrav sláva Ukrajině, že jo, pochází někdy, možná někdy z počátku 20. 20. století, ale že údajně v těch 30. letech, kdy byly prováděny potom ty masové vraždy na Ukrajině, oni tomu říkáte, Zelenský, že to byl vlastně boj za takovou tu Ukrajinu, ukrajinskou nezávislost, ale pro Boha nemůžeme přeci bojovat teroristickými činy proti civilnímu obyvatelstvu a takovým masovým vražděním. Tak potom tady tyto postalci, tady ta postalecká ukrajinská organizace, to tam přidala ten dovětek údajně hrdinům sláva. A teď se vlastně volá sláva Ukrajině a vlastně taková ta odezva je hrdinům sláva. A mě to trošku, mě to začíná trošku už jako vadit, protože tam vidím trošku ten spojení s tím nacismem, protože když se zakazují nebo symboly nacistické nebo různé provolání, tak i to sláva Ukrajině je pro mě problematické a mělo by to být i pro politiky, jenomže náš panák, který akorát dbá o vnější vzlet, Petr Fiala, premiér, ten když přijede do Ukrajiny a vyřává tam sláva Ukrajině, tak uh, asi neví ani, já nevím, já dokonce už mám pocit, že snad i tohle by mohlo být právně jako trestní čin uh, hanobení rasy, národa a podobně, protože si je sláva Ukrajina, hrdinům sláva, ten dovětek, jak to vzniklo v průběhu toho, uh, nebo se to používalo v průběhu toho masového vraždění těch Ukrajinců a během té kolaborace s nacisty, tak by měli od toho úplně se odklonit a když už tak mít úplně jinou nějaký, jiný nějaký pořekadlo, jiný nějaké zvolání, ale tady právě je strašně problém v tom, že ty lidi to nevidí, politici to nevidí, že Zelenský nazývá jiný, jiný nacisty, ale sám vlastně se od těch nacistů neodvázal jako, jako prezident Ukrajiny, ukrajinská vláda. To je ten problém. Já vám potvrdím to, co aj podal pan Ježí Wagner, 
že veliteľ tej súkromnej armády je skutočne nadšencom hudobného skladateľa Wagnera. Preto, to nie je podľa jeho priezviska, ale preto sa nazývajú Wagnerovci podľa neho. To, čo ste spomínali, hrdinovia, áno, no tak keď každý národnooslobodzovací boj má hrdinov a keď teda banderovci sú tí hrdinovia, no ale potom sú hrdinovia aj Baskická jeho sloboda, ETA, takisto IRA, takisto palestínske skupiny. To sú potom tiež všetko hrdinovia, prečo by mali byť ako teroristické organizácie, keď vlastne oni bojujú takisto za svoju víziu, za svoju samostatnosť, za svoj národ a podobne. V tejto logike potom si to vzájemne protirečí. A takisto ešte na okraj, čo nie je žiadne tajomstvo, keď sa Zelensky nedištancuje od týchto pozdravov, ktoré súvisia s touto minulosťou, keď sa nedištancuje od kultu Banderu, čo si nedovolí v rámci Ukrajiny a v rámci tých nálad na vyššieho západ potrebuje a navyšuje židovského pôvodu, takže to si úplne protirečí, ako niečo také môže ignorovať a tváriť sa, že to neexistuje. Čiže tam sú presne tieto hry, prečo on je potrebný ako takáto figurka. Uh, ideme teda na ďalšie, pokiaľ nie je žiaden telefonát. Zo štúdia, pánske byci sa hlási Áno, nech sa páči, počúvame vás. Tak pekný večer zo Zemplína, Eva, pozdravujem. Pán Huďo, veľmi perfektne ste vystihol tie masky, tie naše, a nielen naše, ale aj v susedstve, nie všetkých štátov, figuríny, ktoré sú, dá sa povedať, až ako čapnuté a plnia si tie misie tej zahraničnej, cudzej západnej moci. A vidíme, že masky padajú, aj masky padajú, vyťazí pravda a vy tomu prispievate, za to vďaka. No na vášho hostia, keď dovolíte dve otázky, či videl tú mapu novú, ktorú o novom rozdelení pre rozdelení Ukrajiny, kde tu na východnej hranici, tu je 98 kilometrov, Slovenska s Ukrajinou by už malo byť Maďarsko, Polsko až po Kiev, Ukrajina iba úplne maličká okolo Ukrajiny a Rusko až po more. Čiže chcem vedieť, či ten váš host tú mapu, myslím, že od pána Medvedeva, či to videl a, a aký má na to názor. A druhá vec, že ako, ako to vnímal v toho 24. februára, keď je, v podstate sa tu, ja som tu od okresu, Hneď vedľa je hranica 23 km Michalov cestobrance. Z večera do rána sa zrazu ako keby do nejakého lokálu šengenská hranica, ktorá stala 2 miliardy, ktorá bola hrubou, pevnou hranicou krajín Európskej únie. Z ničoho nič z večera do rána ako do nejakého lokálu sa rozporili dvere a kamiony, ľudia, zbranie a všetko, čo sa len dalo um, videné aj nevidené množstvo tzv. charity. Zrazu tam bolo všetko pripravené, zorganizované. Že a, a ako to vníma, že ako to je toto vôbec možné, že Schengen sa predsa budoval mal pevnú hrubú hranicu, stal 2 miliardy a z ničoho nič k Ukrajine sa otvorili dvere ako do nejakého, do nejakého lokálu. Že, Ďakujeme ja, za otázky. Uh-huh. Ďakujeme za otázky, host určite odpovie. Pán Wagner, nech sa páči, prvá no, otázka tak, je tá no, mapa a druhá 
Ano, já jsem tak to je poslední, že jako to je, to je, jak už jsem říkal, to je jednoduchý, protože vlastně východní státy, Slovensko nebo střední Evropa, Slovensko, Česká republika, Polsko, ty se dali vlastně na stranu západu teď. My vlastně sloužíme tomu západu. Amerika určuje teď vlastně tu politiku zahraniční. My nemáme svoji zahraniční politiku, my vlastně jdeme podle Američanů a jestliže Američani řeknou, nebo jestliže se dohodne, že je potřeba podporovat Ukrajince a rychle podporovat Ukrajince, rychle pomocu profíkům, tak se to udělá. Že jo? A je úplně jedno, jestli je nějaký Schengen, jestli jsou tam nějaká pravidla, takže to jsou takové ty výjimky, které nastávají a které potom, a kde potom všechno padá. A k té Ukrajině, no to, to rozdělení Ukrajiny, to je samozřejmě, že to prostě byla naprostá hloupost jako od ukrajinské vlády, co vlastně provedli, že oni nepochopili, že Krym se jim nikdy nevrátí, že Donbas prostě je narušením území celistvosti, aby Ukrajina nevstoupila do NATO, protože bez Krymu by se mohl obejít. Řekl by dobře, to je polostrov, to je de facto prostě nějak, když se udělají nové hranice, ale ten Donbas to už je takový významnější narušení celistvosti té Ukrajiny. Stejně tak je to v Gruzii, kde je jižní se ty Abcházie nebo Moldavsko podněstří, proto tyto země mají problém vstoupit vůbec do NATO a už by tam jinak dávno byli. A ta Ukrajina, místo aby prostě jednalo nějaký neutralitě, dohodnul se s těmi svými sousedy a hlavně s tím velkým sousedem Ruskem, ne, on prostě se dívá do zámoří na Spojené státy a prostě a čeká, že snad Spojené státy to za něho vyřeší. A nepochopil, jeho pochopil, že tu jsou i nějaké ambice Polska. Já Polsko jako nepovažuji za spolehlivý stát, protože Polsko samozřejmě si dělá nárok. Ono, ono přišlo o významné území po druhé světové válce, když se jeho, jeho vlastně hranice na východě posunula na západ. A to by Samozřejmě Poláci chtěli, oni to neřeknou na rovinu. Oni by to chtěli zpátky. Já chci jenom připomenu, vůbec se o tom nemluví. Poláci dneska nadávají na, na Němce, že napadli, nadávají na Rusy, že napadli, ale už nechtějí říkat, že oni vlastně dvakrát okupovali Československo v roce 1918 a v roce 1938. Že oni byli před, před Sovětským svazem první, který se paktovali s Německem a pak je vlastně Němci podvedli, když na ně zautočili. Ale oni, máme ty fotografie, kdy si, kdy si polští generálové podávají ruce s nacistickými generály v pohraničí Československa. Já Polsko nepovažuji za spolehlivý stát. Oni mají ambice. Ta vyšegrádská čtyřka je pro ně jenom takový krytí, kterou využívají, ale oni pořád se dívají na Ameriku. Ameriku chtějí, aby jim pomohla tady nějakým způsobem vyrůst v té Evropě a snad i přesáhnout Německo a podobně. Ano, proto ta je zvou, chtějí ty základny, chtějí tam všechno ukázat si, jak jsou mocní. Takže to je k tomu. Takže ta Ukrajina, jako v minulosti, jak jsem řekl předtím, je odsouzena k trvalé destabilizaci a možná i ke změně hranic. Takže môžeme ísť na ďalší mail. Juraj pozdravuje nášho hostia a má dve otázky. Kedy bude opätovne Exantro v informačnom priestore? A ďalšia otázka, ako si vysvetľujete obrad v politike prezidenta Zemana po voľbách? Je to jeho rezignácia? Tak Zemana, protože já začnu tím Zemanem, já tady mluvím prostě na rovinu upřímně, dělám hodnocení, snažím se prostě, aby všechno bylo nestrané, faktické, takže tady někdo mě obvinuje celá z novinářů, že jsem proruský a že tamhle straním Zemanovi, kde pak. Já už jsem několikrát vyšly publicistické články právě na Zemana, který nepochopil, že třeba Taliban není teroristická organizace. Ano, on je brala za teroristy, 
Američani nikdy neměli na teroristickém seznamu. Měli tam jenom ten pakistánský Taliban, ale ten afgánský Taliban i nikdy, protože věděli, věděli proč. A ani my jsme, Česká republika, taková, takový státeček si neodvážili vytvořit, do teďka nemáme seznam teroristických skupin, že jo? Takže, zase, zase, takže já říkám, Zeman podle čeho usizoval, že to jsou teroristé, když říkal, že s teroristy se nevědnává. A ten odskok Zemana, jako já, to, co, to, co udělal, já jsem vždycky hodnotil Zemana tak, že On Rusko bral, ne že by on byl nějakým agentem ruským. Já když to řeknu na rovinu, velmi tvrdě, upřímně, tak když už taky agentem Izraele. Ano, a to samozřejmě v uvozovkách, protože víc hledí, víc pomáhá Izraeli, než předtím pomáhal teda Rusku, protože u Izraele se snaží, aby přesunuli z Tel Avivu Českou ambasádu do Jeruzaléma, čímž tam samozřejmě narušují to co, to, co bylo plánované s Jeruzalémem, že by ta část tam měla být arabská a podobně. Už tam vybudoval Český dům, že se tam přesunulo se tam snad konzulát nebo části ambasády, takže to je prostě spíš dělá víc pro Izrael, než pro ten Český, Českou republiku nebo pro Ruskou federaci. A taky samozřejmě u Zemana můžeme vidět, že nikdy nevystoupil, on je sice vrchní velitel ozbrojených sil, ale jenom tak ceremoniálně, ale nikdy nevystoupil, aby se vyjádřil k tomu, když se, myslím, tuším, začalo to nějak v roce 2017, naše česká armáda tam vyslala jednotky snad od roku 2018 do Pobaltí, mluvím o Pobaltí, když tam byly vyslány jednotky v rámci NATO. To byla zase taková provokace, úplně zbytečně mrhání peněz, sila prostředků a jenom provokování. A Zema nikdy se k tomu nevyjádřil, jestli s tím souhlasí, nesouhlasí, i to mi vadilo. Tam mlčel. Takže já ho nevidím, jako že by on vystupoval vyloženě pro Rusky. Já ho vidím spíš, že vystupoval pro Rusky, co se týče obchodu. Tam měl kolem sebe ty lidi, že jo, víme o poradci Nejedlem a dalším, které tam měli svý zájmy a to byly spíše zásilíc obchodní zájmy. No. A samozřejmě, že se snažili stále Rusko udržet, co se týče obchodu i, i v České republice. A to už může vstávat třeba i k jaderným, našim k jaderným elektrárnám, že jo, k rozšiřování naší jaderné elektrárny o další blok. A podobně. A tam už samozřejmě to můžeme říkat, já tady netvrdím, že, je, že to bylo špatně nebo správně. Tady už zase je to bylo ovlivněno. Já říkám, že Rusko stále pořád, když slyším některé, některé hodnocení, tak já, já potom mám ten závěr, že Rusko je pořád tím nejlepším dodávatelem, co se týče jaderných technologií u nás v republice. To se tykon i prokázalo, že jo, když údajně ty tyče, co přivezli z Ameriky nějak prostě než seděli, naladili, tak stejně museli vyměnit za ty ruské, i když už nechtěli z ruském nic mít. Takže, takže co se týče prezidenta Zeman, Zemana, obchodně, obchodně ano, ale tam, tam Zeman řekl spoustu, spoustu nesprávných věcí nebo neúplně pravdivých a Zemana vidím spíš jenom jako takového řečníka a je tam s tím, že on je prezident, není tím nejvyšším výkonným politikem, což je premiér, nepatří do vlády, on je sice patří do té výkonné moci, ale nepatří do vlády, vláda má tu vrcholnou moc, takže on si může říkat, co chce, on prostě se vyslovuje, ale nikdy nemusí prokazovat to, že by to nějakým způsobem splnil, protože on nepatří do té vlády. A čo sa týka Exanpro, vlastne sme sa o tom aj rozprávali, ktorý bude v informačnom priestore. Je to možné, že bude, ale zatím, zatím stále je to v hodnocení, jakým spôsobom by to bylo takdy. 
keď nikto netelefonuje, tak máme tu mail. Je to skôr také konštatovanie, ale neignorujeme žiadne maily, takže prečítam ho. Formálne nie je rozdiel medzi informáciou a dezinformáciou. Každá má svoj obsah, či pravdivý, alebo nepravdivý. Dezinformácia môže vzniknúť dvoma spôsobmi. Buď je to nie, buď je to nie zámerná činnosť a dôjde ku skresleniu informácie a vznikne informačný šum. V druhom prípade, keď ide o zámernú činnosť, môžeme hovoriť o dezinformácii. Aj tu rozlišujeme medzi bielou, sivou alebo čiernou propagandou, ktorá je založená na klamstve. Keď hovoríte, že novinári nie sú propagandisti, to myslíte vážne. Novinár okrem suchej informácie poskytuje buď svoj politický názor alebo názor svojej strany, skupiny alebo zamestnávateľa. Takto sa zamieňa spravodajstvo s komentovaním. To už je propaganda. Toľko Juraj. No, možno len súhlasiť. Ja súhlasím s tým, že aj ten novinár je človek, pokiaľ to nie je zámerné. Že zámerne nahráva určitej strane konfliktu, zámerne niečo propaguje, ale môže takisto, je to človek, môže mať svoje slabosti, neoverí si poriadne informáciu, spolahne sa na toho svojho respondenta, určitú verziu šíri, ale keď sa dozvie že urobil chybu, tak by si ju mal priznať, tak ako je to bežné, že sa človek ospravedlní, naletel som, prepačte, keď sa mu to stáva často, tak už sa tomu nemá venovať. Ale keď sa mu to stane niekedy, ja si myslím, že dôležité je priznať si tú chybu, objasniť a vysvetliť, prečo k tomu došlo. Ano, přesně tak. Já tady v tom jenom uvedu, že jsem podal také druhé trestní oznámení a to je proválečný zločin v Mariupolu, který provedli ukrajinské síly a o kterém nepravdivě nebo lživě informovala česká média, naprosto selhala. A to bylo CNN Prima News, naši česká Prima News. A česká televize to byla, bylo to další, bylo to, bylo to i na novinkách.cz. Je to tam přesně doloženo, je k tomu videomateriál, je, jsou k tomu i snímky z toho videa a je tam jasně vidět, o co se jedná. A tento zincenovaný incident, on se těžko vysvětluje tady vysobrazovou materiálu, tak byl vlastně zincenován ve spolupráci s americkou tiskou agenturou. To tam je všechno popsáno. Tady to jsem chtěl jenom jenom ukázat, co se týče těch dezinformací, že novináři si nejsou schopni a tenhle ten incident měli už oni odhadnout při prvním zhlédnutí. Tam bylo několik nedostatků, bylo to velice hloupě sestříhané. A novináři Jak všude nabádají, aby si lidé ověřovali informaci, tak jsou oni prvními, kteří si je vlastně vůbec neověřují. A vlastně jenom proto, že jim to dodali američané, tak tomu věří. A to je právě ta chyba. Informace by se měly ověřit všechny nebo k ním přistupovat prostě tak, že pokud nejsou ověřený, nemůžou to považovat za fakt. Já tady jenom ještě zmíním novináře Blaška, proti kterému jsem podal taky trestní oznámení. To je novinář, který pracuje pro seznam zprávy. Ten mě trestně pomluvil. Ale ten tam řekl i spoustu nesmyslů, řekl třeba, že já jsem spochybňoval policejní závěry k vrběticím. A to už je samozřejmě od něho taková, můžeme říct, dezinformace, protože žádné policejní závěry z vyšetřování neexistují, protože nebylo žádné vyšetřování, jak jsem říkal, bylo stále, je to stále ve fázi prošetřování, prověřování, takže vyšetřování ani nezačalo a nebyly ani žádné závěry z toho ještě nemohly být. Tu je to evidentné. Je niečo iné pomýliť sa a niečo iné vedome klamať. V tom je obrovský rozdiel a v tomto mnoho žurnalistov zlyháva, keď vedome klame. Je tu ešte jeden mail. Ten sa netýka dnešnej našej debaty, ale ja na ňo odpoviem. 
Dobrý večer. Mal by som jednu otázku, ktorá je mimo témy. Zaujímavá ma jedna vec, ktorú ste spomínali v alternatíve, teda ja v jednom svojom vysielaní, že sa, že sa narúšajú vzájomné vzťahy medzi Slovakmi a Maďarmi žijúcimi v Dunajskej strede a že to zneužívajú aj politici. Vedeli by ste konkrétnejšie rozvieť súvisí to s futbalom? Ďakujem pekne. Áno. Môžem povedať, že viete, tá atmosféra je na, t- na tom futbale sa ventilujú rôzne veci. Aj teraz to vidno Srbi, čo ja viem, Turci, ktorí dali najavo, že sú s Ruskom. Zase inde, zase sa vyjadruje, vyjadruje spolu, teda spolupatričnosť s Ukrajinou. Otázka Kosova. To sa všetko ventiluje aj cez futbal. To sa, jednoducho je to tak. Ale v tomto prípade budem stručný, áno. Žiaľ Bohu, občania maďarskej národnosti v Dunajskej strede, futbaloví fanošikovia hooligans, hooligans, majú tu tendenciu mapy Uhorska, maďarské zástavy, maďarská imna a tak ďalej. A dnešní politici nie. Ale keď si spomeniete na mená ako Palčaky a Mikloš Duraj, Palčaky dokonca na štadione hecoval týchto ľudí a podnecoval tieto nálady, to som myslel, že niektorí politici, iní to robia taktickejšie, títo dvaja boli otvorene plní nenávisti k Slovensku, k slovenskej samostatnosti, dokonca Palčaky bol svojho času aj v Európarlamente a títo ľudia sa nehambili zneužívať aj futbalových, tých, tú najspodnejšiu vrstvu futbalových chuligánov. To sa netýka e, spolužitia Slovákov a Maďarov ale týmto tendenciám, ktoré sa niekedy hodia aj politikom. Aha, ešte jedna otázočka tu je od Mareka Sprešova. Je to na vás, pán Wagner. Rád by som sa opýtal pána Wagnera, ako vidí aktuálnu eskaláciu v Kosove. Myslíte si, že je možné, aby tento konflikt znovu vyeskaloval do stretu medzi Srbmi a kosovskými Albáncami? Nech sa páči, pán Wagner. Tak já jenom řeknu, že politika je ve všech oblastech, ta je skutečně všude a když se hovoří o spiknutích a konspiracích, tak nesmíme zapomínat na jedno staré a už několikrát prověřené, že to největší spiknutí je vždycky ta politika jednotlivých vlád anebo nebo těch spojených vlád třeba v Evropské unii. Prostě politika je jedno velké spiknutí a ono se nám to několikrát prokazuje. A co se týče Kosova, já jsem teda zaznamenal to, co se tam děje, ale jako, co k tomu říct, protože Kosovo samozřejmě to je, to je zase takový ten doutnák, je to umělý stát, je to prostě země, která musí být podporována, musí být nějakým způsobem udržována a podobně ten, ten Balkán, když se podíváme třeba na Bosnu Hercegovinu, tam taky ty problémy jsou, to neskončilo a může to zase vyvolat nějaký nesvár a, a, a podobně. A Kosovo, no, a jako jestli chcete slyšet, samozřejmě Rusové teď, proč by ne, já můžu jít taky otevřeně, že, abych ukázal, že jsem nestraný, že Rusové samozřejmě měli v zájmu, aby destabilizovali Ukrajinu, nebo respektive ukrajinskou vládu, protože to hrálo pro ně, nechtěli, aby se tam uchytila nějaká solidní moc, podporovaná Američany a tak dále, ale prostě to, co bylo proti ním tam organizováno nebo připravováno, tak potřebovali, aby to bylo nestabilní, aby to bylo destabilizováno, tím lépe pro ně, ano. A Teď se může ukázat, jak jsme na tom jako, jako Evropa. To co, se, to, co se bude dít v Kosovu, třeba v Bosně a Hercegovině, nebo uvidíme, co ještě v jiných evropských zemích. Čas nám uplynul, takže nezostává mi nič iné, len sa rozlúčiť. Pán Wagner, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a som rád, že ste sa mohli vyjadriť a informovať našich poslucháčov o tom, aká je situácia aj v Českej republike, pokiaľ chcete otvorene a faktograficky informovať o tom, čo sa deje. Ja vám želám, aby ste aj v rámci týchto trestných oznámení sa dočkali spravodlivosti. Možno, že je to naivné, možno je to idealistické, ale myslím si, že tá nádej musí byť vždy 
že tie trestné oznámenia poslúžia spravodlivosti a pokiaľ ide o tie hrozby likvidácie, tak ja dúfam, že sa ešte budeme rozprávať aj v tom roku 2030, či to bude ten zlomový rok. Ano, já jenom zdůrazním, že ten pojem likvidace byl hlavně vstažen k těm dalším trestním oznámením, kde právě to jedno bude na vrbětice. Tam bude jasně důkazně popsáno to selhání zpravodajských služeb, ale i ta vlasti zrada, vlasti zrádná činnost ze strany uh, BISKY. A já vám děkuji za pozvání, protože když mi zablokovali můj web, já jsem řekl, dobře, nemůžu publikovat na svém webu, já jsem nikdy... Uh, sporadicky jenom chodil tak někam do rozhovoru nebo na nějaké nebo, nebo poskytoval rozhovory, ale nyní využi, využívám každé příležitosti, protože když nemohu publikovat na svém webu, tak pro mě je každá příležitost dobrá v mém zájmu a řekl jsem, že když nemohu publikovat na svém webu, tak budu publikovat pro státní zastupitelství. Děkujeme velmi pěkně, nech se vám darí a uh, nech, nech v podstatě to, čo, za co bojujete, aby aj úspěšně skončilo. Ďakujem vám a zdravím posluchače. Na schválnou. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.